0: Announcement has been paid for by the Million Dollar Corporation. So, und da sind wir in der Talk 585. Gleich wieder gekapert von der Million Dollar Corporation, weil JF Kennedy irgendwo in Dänemark rumhängen muss. Aber, ne, wer, wer hängt denn in Dänemark? So, und darum habe ich mir heute den Core, ach nee, den habe ich ja nicht, also deswegen habe ich mir den Espar, ach nee, den habe ich auch nicht dabei. Aber ben Bam, Bam Behrens ist mit hier. <lacht> ja,
1: Frisch rübergekommen von NXT oder Moon Talks Version von NXT. Aber, naja,
0: gut. Genau, raus aus der Quizliga geschlüpft, gleich hierher. Und ja. dann habe ich aber auch dabei den Gonzo. Hm, hallo. Ja, ja, ich bin der Bruder
2: von, äh, wer war das, Sascha Banks? Nee. Ja. Becky Lynch, glaube ich, oder so, irgendwie sowas war das. Hab ich habe nicht Lynch. aufgepasst. Ja, ja, ich ja. habe vielleicht aufgepasst im Quiz. Ja,
0: siehst du. So, <lacht> also den haben wir auch da. Gonzo. Kunst! Kunst! Kunst aus dem Muppet Show und äh, ja, wir slashen jetzt hier gleich mal rein, weil wir haben ja ein bisschen was zu tun. Äh, wir haben ja noch Payback äh, vor uns von der WWE und natürlich auch äh, Raw danach. Aber bevor wir da reingehen, müssen wir natürlich noch für alle AEW Dynamite besprechen. Und bevor jetzt alle sagen, aber ich will doch auch Impact hören, von uns guckt keiner Impact außer Esbada und der ist heute nicht da. Also müsst ihr euch damit nächste Woche zufrieden geben. Ja. So. In diesem Sinne, legen wir direkt los. AEW Dynamite Nummer 47 in Place in Jacksonville, Florida, USA. 27. August 2020. 550 Zuschauer ausverkauft. Yeah! Sold out building. Ja. Das liegt natürlich auch unter anderem daran, dass der Demo God Chris Jericho heute da ist. Der geht nämlich direkt mit ans Kommentatorenpult. Der ersetzt nämlich uh, That Idiot Excalibur. <lacht> So mal, aber habe ich
1: äh, das richtig gesehen? Also ich finde irgendwie, er sollte sich die Haare wieder irgendwie anders machen, weil man merkt langsam, dass die echt äh, sehr dünn
0: werden. Ja, aber das macht er ja, glaube ich, extra. Er ah, kämpft ja. glaube ich, auch bewusst so, damit er einfach wie so ein dummer Slorb aussieht, Ja, <lacht> auch fett geworden ist. Und
1: dann noch die diese Fliegerbrille dabei. <lacht> aber ja. es,
0: es kommt gut, also es passt. Ja. So, und es geht direkt los äh, mit dem ersten Match und Ken war schon gleich ein bisschen angepisst, weil er meinte, oh Gott, Alter, nicht nur Tag-Team-Matches den ganzen Abend über. Aber äh, so ist es nun mal. Wir haben ein Gauntlet-Match, das war ja letzte Woche schon angekündigt, um die Number One Contendership, nämlich zwischen äh, Platz 4, Platz 3, Platz 2 und Platz 1. Und äh, zwar sind äh, auf Platz 4, glaube ich, äh, die Nightmare, äh, die Natural Nightmares gewesen und auf Platz 3 die Young Bucks, auf Platz 2 die Best Best Friends und Platz 1 die FDR. Und deswegen fangen die äh, Natural Nightmares und die Young Bucks auch direkt an. Und ähm, ja, besiegen nach 6 Minuten 15 Sekunden äh, die Natural Nightmares mit dem BTE-Trigger gegen QD Marshall was soweit in meinen Augen okay geht. Äh, wobei die Young Bucks ja auch wieder nur äh, Spot um Spot geresselt haben, was dann auch bei den Best Friends ein Stück weit weiterging. Und ich denke dann immer ganz oft so, Manchmal muss sich Trend auch echt so ein bisschen verloren im Ring vorkommen bei solchen Sachen, ne? weil eigentlich ist er gar kein schlechter Wrestler. So, Das ist von den vier Leuten, die wir dann da im Ring haben, neben e. T. äh E.T. Äh, und den Bucks äh, ist er in meinen Augen eigentlich so der, der, das Complete Package und trotz alledem äh, ja, geht es hier die gesamte Zeit irgendwie nur rund. Ähm. Das Ganze endet so, dass die äh, Young Bucks den Best-Melzer-Ever oder den Melzer-Driver zeigen wollen. Ähm, aber bevor äh, Nick Jackson, glaube ich, losspringen kann, äh, wird er von Hangman Page am Bein festgehalten. Und Matt Jackson wird dann äh, durch Trent mit dem Double Nick Nelson aufgerollt. Und dadurch gewinnen dann die Best-Friends. Und Hangman Page ist so ein bisschen, äh, bisschen blass geschminkt und hat so äh, rote Augen, ja, ein bisschen Blut blutunterlaufende Augen und sieht aus, als wenn er die ganze Nacht durchgesoffen hätte. Und man sieht leider einmal in der Großaufnahme, dass es einfach Schminke ist. So. Und äh, dann äh, kommt FTR raus, begleitet von Tally Blanchard und ja, die äh, kämpfen dann ein recht solides Match gegen die Best Friends. Am Schluss gibt es eine Kneebar gegen Chuck Taylor und der gibt auf und äh, damit haben dann FTR gewonnen und sind hiermit die Number One Contender auf den äh, Tag Team Title ja ne äh, ich, zwei Sachen die
2: mir aufgefallen sind weil du ja gerade erwähnt hast dass die Young Bucks äh, so viel Spot Wrestling machen ich fand äh, dieses Mal haben sie auch mal ein paar neue Moves gezeigt das hat ja. mich dann doch erfrischt irgendwie so ein ich kann mich noch an irgend so ein Salto irgendwie durchs mittlere Seil erinnern und dann ist er so ein, so ein kleines Moonzollt nach draußen gesprungen. Und, Gordon, was dir euch gefallen haben müsste, äh, ich glaube, das waren die Best Friends, die haben den Gegner so im Rücken gehalten und was kommt dann vom Top Rope? Ein Double X
0: Blow auf den Rücken. Richtig oldschool, oder? Ja, kann man mal machen. <lacht> ja. Äh, äh, ja, warum auch nicht? Also, das finde ich vollkommen ich auch. cool. Ja, ja absolut. Was so, man dazu sehen, es, ja. ja, es muss auch nicht immer alles irgendwie ein super flipping Stomp oder sonst irgendwie was sein. Das ist doch Blödsinn. So natürlich ja. kann es auch mal ein klassischer Double X Handle oder ein Bionic Elbow vom Top Rope sein. Absolut, ich, vollkommen okay. Ja. Äh, Tully Blanchard hat natürlich noch eingegriffen, bzw. den Referee abgelenkt, sodass äh, Chuck Taylor dann nicht auswechseln konnte. Also ein bisschen Oldschool Wrestling hier aus dem Playbook der Horsemen. Und ja, damit sind Dex Harwood und Cash Wheeler also in dem Moment weiter. Mir ist noch aufgefallen, als Dex Harwood reinkam, da hatte er auf seiner Jacke eine Axt mit einem D-Griff.
1: Okay. Aber, aber
0: dann würde er ja Dex heißen, weil a X wird ja mit a x -E geschrieben. <lacht> ja, er wurde falsch gemacht. Naja, ja. <lacht> ne. Your on your, ne? Seien wir ehrlich. So, dann geht's weiter mit dem äh, Murderhawk-Monster Lance Archer und der tritt an gegen NXT's Oldschooler Sean Meluda. Ob man es glaubt oder nicht, der hat also auch dahin geschafft, so AEW ist scheinbar nicht mehr bei WWE unter Vertrag, wusste ich auch nicht. Ähm, ja, und der verliert dann in zwei Minuten 56. Na toll. Ja, <lacht> äh, it's, always, it's always the same. It's just a shame. Also, ähm, yeah. Lance, für Lance Archer haben sie ja nichts.
2: Ne? Ja, das wird wieder so einer sein, den sie jetzt über die äh, Corona-Krise da so kurz mal beauftragt haben, denke ich mal, ja, äh, wie das ja auch mal so gesagt worden ist, dass die da so ein bisschen ne, unterstützt werden, so ein, zwei Aufträge bekommen, ja. mussten sich halt hier hinlegen, ne? also ich kannte den auch von NXT jetzt
0: nicht, naja, gut, wieder jemand für Archer. Ja, also äh, Archer finde ich einfach, es ist boring. Ähm, es ist immer dasselbe, er kommt die, bei Dark raus oder bei, bei Dynamite raus, ja klar, er, er gewinnt andauernd und hat jetzt auch eine hohe Siegesbilanz, aber es ist halt entgegen nichts Besonderes. Den,
2: ne? Ja, entgegen genau. gegen solche ja. komischen Jungs? Und ich muss sagen, ich verstehe Jake the Snake Roberts immer noch nicht am Mikro. <lacht> Mit ja. seinem Stil, wie er redet. Ätzend,
0: ich muss mir da echt mal die Untertitelversion irgendwo mal her besorgen. <lacht> Guck doch die Spanische, dann verstehst du insgesamt nichts. So.
2: Das könnte ich auch machen.
0: Ja, und dann steht Jake Snake Roberts halt da und sagt dann irgendwie <lacht> 20 andere mitstreichen. <lacht> Achso, oh. ja, okay, ja. Are you ready to beat up 20 other men? Was? Ob du bereit bist, 20 andere zu verprügeln? Ja, bin ich. Okay. So. Ja, ähm, ja, also das hat er dann gesagt. Ne? Äh, meinst du, du schaffst das? Und dann sagt er Everyone will everybody dies, weil das ja in seinem Simsong die ganze Zeit kommt, womit er ja recht hat, jeder stirbt irgendwann mal. Äh, und dann kommen aber stattdessen, äh, während er dann eben ankündigt, dass er diese Battle Royale, die Casino Battle Royale, die 21 äh, Men Battle Royale äh, gewinnen wird, kommen in dem Moment Taz, Ricky Starks und Brian Cage raus und dann sagt Taz, ja, äh, da liegst du leider falsch, äh, Old Man denn entweder Ricky Starks, äh, absolut Ricky Starks, oder The Machine Brian Cage werden äh, diese Battle Royale gewinnen. Und dann kriegt Lance Archer natürlich schon wieder eins zu viel und hält dann so Jason Snake vor sich. Halt mich zurück! Ja, <lacht> ähm, ja und dann bepölen sich da irgendwie noch so ein bisschen gegenseitig. Dann kommt auf einmal Darby Allen auf dem Skateboard reingejockelt und äh, attackiert erstmal Ricky Starks. Und die prügeln sich dann im Backstage-Bereich und ja, dann würden fast Cage und äh, ja, Lance noch aneinander geraten und die Fans schreien schon, let them fight, aber das passiert dann doch nicht. Joa, das war's denn erstmal. Ja, kann man mal so machen. Oh. Ist auch in Ordnung, die Leute so ein bisschen für die Battle Royale zu hypen. Irgendwie glaube ich aber nicht, dass irgendwie einer von denen hier das Ding gewinnen wird. Mhm. Äh, ja, schwierig, ne
2: aber immerhin könnten sie dieses Jahr die Battle Royale, also ich erinnere mich noch an letztes Jahr, da waren ja auch wirklich so ein paar ganz komische Namen dabei, vielleicht können sie die Battle Royale immerhin jetzt mit, wie soll ich sagen, mit so etablierten Residents, die man schon häufiger gesehen hat, auch mal füllen, das wäre ja auch mal was, ja, 21 Leute, hm, könnte, könnte gerade so klappen.
0: Ja, denke ich auch. Äh, wahrscheinlich werden auch ein paar Dark-Order-Mitglieder da mit drin ja, sein und so, ne? dass man da irgendwie nochmal guckt. so Und keine Ahnung, die werden natürlich alle rausfliegen, die Pfeifen. Ähm, und ja, dann eben mal schauen. Also da kann man sicherlich was machen und vielleicht hat man ja auch noch irgendeine andere Überraschung so mit da ja,
2: ja, wobei, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe nicht, dass wieder irgendeine Überraschung kommt und die dann gewinnt. Das äh, habe ich jetzt auch Einmal zu oft eigentlich schon gesehen. <lacht> äh, ja, also wäre mal schön, wenn irgendjemand bekannt ist, einfach mal einen, ich will nicht sagen kleinen Push, aber einfach mal einen Sieg bekommt. Ja, Über eine Battle Royale das ist ja schon mal was. Das muss man erstmal gewinnen. Und ja, vielleicht der ein oder andere Überraschungsname, so ein Tommy Dreamer vielleicht einmal wieder kurz. Ne? Ja, der muss <lacht> ja nicht gewinnen. Ja, genau. Ne? Ja, genau, der Näh. soll auch nicht gewinnen, die Überraschung. Das ist
0: ganz wichtig genau. in meinen Augen. Ja, ich meine, Lance Archer, ich könnte es mir natürlich vorstellen, dass er die Battle Royale gewinnt und dann müsste er halt gegen Moxley dann ran. So, nur. Ja, deswegen. Schon wieder, ne? Ja, naja, na ja, hatten die beiden schon aufeinandertreffen? Ach nee, die war ja gegen, ähm, gegen Brody Cody, D. ja, du ja, hast recht. Ne? Oh, Cody, äh, stimmt, Cody. Ja. ja, genau, also Lance stimmt. Archer gegen Cody. Und, äh, aber Moxley und Lance Archer haben eine gemeinsame Vergangenheit aus New Japan. Weil mhm. da hat ja Moxley ihm den äh, beim Wrestle Kingdom Anfang diesen Jahres, hat er ihm ja den United States Title abgenommen. Also könnte man daraus natürlich <lacht> was machen. Mhm. Das Dumme ist nur, wenn Moxley das dann gewinnt, wenn er den Titel behalten sollte gegen äh, MJF wie auch immer, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann äh, wäre es ja tatsächlich so, dass er in meinen Augen auch gegen Lance Archer gewinnt. Ich glaube nicht, dass sie Lance mhm. Archer zu ihrem dritten World Champion machen. Dafür, dafür fehlt ihm einfach zu viel. Ja, das denke ich auch. Dann bin ich ganz ehrlich, da, dann ist da für mich zu wenig drin, weil immer wenn Archer gegen die großen Leute antritt, dann verliert er. Ja. Er hat gegen Cody verloren und er würde dann gegen Moxley auch wieder verlieren und in meinen Augen kannst du ihn dann einmodden, weil dann ist er da nichts anderes als irgendwie ein Snitsky oder ein Koslov, die immer nur die Undercard wegtreten können, aber ansonsten gegen die richtigen Leute halt versagen. Und wie
2: gesagt, äh, Moxley muss erstmal den Titel gegen MJF verteidigen. Ich äh, könnte mir da vorstellen, dass auch durch irgendwie mega Bescheißen oder irgendwas auch was passiert. Hm. Muss ja nicht clean gewinnen, da kann ja auch sonst wie äh, gewinnen. Und das wäre auf jeden Fall ein Name, der, der hätte mal Impact. Jetzt, dass sie dann so ein Eigengewächs in Anführungsstrichen dann mal etwas pushen und dann mal weggehen ja. von vielleicht dieser Geschichte, dass wir die ganzen alten WWE-Stars holen und die ja. in den Vordergrund stellen. Wo die Frage halt, ob MJF schon bereit ist. Ne, der ist halt auch ziemlich jung. Ob man das den Leuten ja. abkauft, ob das auch äh, auf der Weltpress, in Anführungsstrichen geglaubt wird, ob die sagen, äh, der kleine ja. Boy da ist Champion jetzt. Mh, ne.
0: Ja, wobei andererseits, ich meine, so jung ist es auch wieder nicht, 23, es geht noch, ne? ich glaube, oh, Randy, ja. Randy war auch 24, als er den Titel geholt hat, also das eine Jahr, äh, macht jetzt den Kohle, glaube ich, auch nicht so fett. Ja. Äh, natürlich hätte das keinen Impact, sondern es hätte natürlich Dynamite. Ja, das wäre
2: wär dann auch wahrscheinlich eine Fee, die dann nochmal auf dem Rematch basiert, aber ich finde jetzt auch, wie sie das mit dieser Wahlkampagne alles auch aufbauen mit ihm, das, das hat schon was, also. Genau, da kommen wir jetzt auch hin. Genau.
0: Das kontinuierlich im Hintergrund immer, das ist schon wichtig. Genau. Da wurde dann ja gleich mal angekündigt, dass äh, PWI äh, John Marksley zum Wrestler des Jahres 2020 gekürt hat, obwohl 2020 ja noch gar nicht vorbei ist. Dann hat sich Chris Jericho erstmal drüber aufgeregt und meinte dann so, what, who's number two? Markus Stunt? <lacht> <lacht> das fand ich sehr gut. Und dann sagte Tony, wohnt, äh, du bist glaube ich Nummer drei. Und dann sagte er auch so, what? Ja und dann ähm, ja äh, MJF ist hier noch mit dem, mit dem, äh, G, äh, mit dem Rollator ja. äh, zum Ring gekommen und der Halskrause und mit Anke Engelke und seinem Anwalt und keine Ahnung und dann fühlt
2: drei Schals noch ne ja <lacht> genau
0: mehrere Schals dabei <lacht> und äh. dann lässt er natürlich erstmal wieder so alles vom Stapel dass Mox ja eigentlich nichts kann und bla bla bla. Und äh, ja, und wenn du, wenn ich hinterher mit dir fertig bin, kannst du deiner äh, süßen Frau ja sagen, dass ich single bin. Und dann steht Mox einmal kurz auf und dann hätte er ihn ja fast gehabt ne? und dann sagt er aber plötzlich, ja, nee, weißt du, ich brauche den Paradigm Shift ja gar nicht, weil es gibt ja. Viel, viele andere Wege, wie ich dich irgendwie besiegen kann und es ist eigentlich super interessant mal zu gucken, was ich so alles auspacken kann, um dich irgendwie äh, zum Tapen zu bringen oder äh, dich irgendwie auf den Boden zu schicken. Der Paradigm Shift ist sicherlich mein härtester Move, aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht mit anderen Moves schaffen kann. Und dann sagt er, sagte, also unterschreibe ich jetzt hier den Vertrag und dann er sagt, er bepisst sich erstmal MJF und sagt, du bist ein super Idiot, jetzt hast du deinen besten Move abgegeben und der Anwalt hat sich auch gerade bepisst und dann sagt aber Moxley, ja, hast du denn Seite 17 gar nicht gelesen? Und dann sagt der Anwalt was und er dann so was, du bist ein Anwalt und hast Seite 17 selber nicht gelesen, was bist du denn für eine Pfeife? <lacht> und dann steht da leider drin, dass nächste Woche Moxley gegen den Anwalt antreten muss. <lacht> ähm, und der auch antreten muss, denn wenn er das nicht tut, dann kriegt der MJF kein Title-Match. Das ist ein geiler Move. Oder sagt MJF, how oh, what? Ja, und das finde ich gut, weil es mal eine Abwechslung zu dem üblichen ist, weil das Geile war wirklich, dass MJF am Anfang gesagt hat, John, du weißt es, diese Vertragsunterzeichnungen führen in zehn Fällen aus zehn dazu, dass wir uns aufs Maul hauen. Das war nicht richtig ja. gut. Schöner nicht auf WWE wieder. Das offen anzusprechen, einfach mal an der Stelle. Ja, <lacht> ja weil es auch zu shady ist, es ist ja auch wirklich so. Und das kommt ja immer darauf hinaus. ja Immer dasselbe. so und deswegen hätte, war das mal ganz cool, dass sie es mal anders gemacht haben. Es hätte eigentlich nur gefehlt, aber nee, da gab es noch kein Payback zu
2: dem Zeitpunkt. Die wussten nicht, was da passiert, dass er noch sagt, äh, ja, und ich unterschreibe auch nicht erst, wenn ich zum Ring komme oder so. <lacht> ja, genau. Das wäre noch besser gewesen, aber das wussten sie ja zu so dem damaligen Zeitpunkt nicht, dass sowas mal passieren kann. Ja, aber wird wird spannend, wird wird cool, denke ich mal. Das wird auch bis da noch wird bestimmt noch irgendwie aufgebaut an der einen oder anderen Stelle. Denke mal nicht, dass das jetzt schon war bis äh, All Out.
0: Äh, ja, wie gesagt, ne, jetzt äh, diese Woche kommt dann ja noch eine Ausgabe und dann äh, ist es ja schon am Wochenende. Ja,
2: stimmt jetzt. Du hast, hast ja gesagt, der Kampf gegen
0: den Anwalt, natürlich klar. Da haben wir natürlich den direkten genau. Link dazu. Genau. Und dann gucken wir mal und dann schauen wir mal, wie es danach dann weitergeht, ob die beiden dann noch weiterhin Fäden oder ob dann erstmal das nächste kommt. Das muss man dann halt sehen. So, dann, ähm, äh. äh, äh ja, genau, die Fehde zwischen Santana, Ortiz und den Best Friends wird nochmal kurz äh, zusammengefasst und dann weitergesponnen. Äh. äh und die Best Friends sagen halt, ja, es gibt noch eine, wir wollen noch eine Entschuldigung für den Van von Trans Mom, den ihr ja kaputt gemacht habt. Und er sagt Ortiz, also das Einzige, wofür ich mich entschuldige, ist, dass deine Mutter nicht mit drin gesessen hat, als wir den kaputt gemacht haben. <lacht> <lacht> ah, ja, 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 ja. Ich habe nur gesagt, Trans monopole Match coming up. So, dann äh, kommt Eddie Kingston mit seinen neuen Schützlingen, nämlich den Lucha Bros und The Butcher and The Blade, die ja jetzt alles Buddies sind. Aber er hält ein, einigermaßen gute Promo. Er sagt dann auch so, das oh, was heißt hier überhaupt Stable und keine Ahnung, weil natürlich, was ja auch richtig ist, das Internet gesagt hat, wow, wieder eine neue Fraction, langweilig. Jeder ist in irgendeinem Stable. Aber er hat das ganz gut rübergebracht, weil er dann gesagt hat, das hat hier nichts mit Stable zu tun oder sonst irgendwas. Das ist meine Familie, das sind meine Boys, mit denen bin ich jahrelang auf Tour gewesen. Wir sind durch die Independent-Ligen gezogen und wir brauchen jetzt hier nicht so zu tun, als würden wir uns nicht kennen. Und deswegen, ja, das fand ich gut, weil es das realistisch macht. Hm. Dann gab es einen eight Man Tag, die Match Player langweilig. Und äh, da war ja auch die Hälfte der Jungs, auch Job Guys und Undercarder, Also die Lucha Bros. Butcher and the Blade treten an gegen Sonny Kiss, Joey Janella, Undercard, Griff Garrison, Jobber und Brian Pillman Jr., auch Jobber bisher. So obwohl es der Sohn von Brian Pillman Jr. ist. Ähm, Match ist nichts Besonderes. Äh, Lucha Bros, Butcher und Blade dürfen eigentlich hauptsächlich zeigen, was sie können. Sunny Kiss kriegt zwischenzeitlich ein bisschen äh, over. Joey Janella darf nochmal sein Death Valley Driver um Apron zeigen. Ähm, ja, und das Ende ist dann, glaube ich, ein Piledriver, Combination Stump Piledriver gegen Pillman Jr., den ich eigentlich ziemlich gut finde, so vom Timing her. Seine Frisur ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber der macht nicht zu viel. Der setzt seine Spots platziert. Ähm, ja, setzt, äh, äh, kassiert hier allerdings den Pin durch Pentagon, der wahrscheinlich Rey Mysterio nachmacht, denn der hat auch ein Auge zugeklebt. <lacht> ja, vielleicht war aber auch Seth Rollins mhm. bei ihm zu Hause. So, ähm... Ja, genau, und dann sagt Eddie Kingston nochmal, ja, äh, jetzt seht ihr endlich mal, wie dominant wir eigentlich sind. Und äh, im gleichen Atemzug sagt er dann noch, einer von diesen fünf Jungs hier, inklusive mir, wird die Casino Battle Royale bei All Out gewinnen. Also All ja. Out 2. All wir Out 2, also All Out kriegt jetzt
2: tatsächlich Zahlen übrigens. Ja. Dann haben wir eigentlich schon zehn Teilnehmer sicher, nämlich genau die von dem Match wahrscheinlich, plus noch alle anderen, die wir da vorher schon gesehen haben. Ja, ist ja okay. Also, ich finde Sunny Kiss, um das mal zu sagen, finde ich eigentlich immer sehenswert. Die war ja auch bei Lucha Underground in der vierten Staffel, da fand ich, da hieß sie, glaube ich, Boot oder so, der X Delicious, irgendwie sowas. Äh, da war die eigentlich auch schon, oder sie oder er, <lacht> weiß ich ja auch nicht. Er ist es nach wie vor, okay. Äh, eigentlich immer ziemlich gut halt. Er hat halt ein paar Moves, die natürlich erstmal so mit diesem Spagat-Move, also fast alles ist ja mit Spagat bei dem äh, schon gewöhnungsbedürftig. Aber deswegen auch äh, ja interessant, aber wie du halt sagst, absolut Undercard.
0: Ja. Er, macht ja, er macht ja auch den Spagat zwischen Mann und Frau. Oh, ja. <lacht> Stimmt. Oh, so. Oh. Ja, ich fand das echt gruselig, das eine, hatte ich glaube ich ja gesagt, ne? wo er da mit diesen Cheerleaderinnen von den Jacksonville Jaguars rauskam ja, und, und er den besten Arsch hatte. Das ja. war ein bisschen gruselig. <lacht> da ich echt gedacht, Alter, really? That's strange. Ja, ja. Ich glaube, der erste Kommentar bei YouTube war, I got a weird boner oder so. Und ich habe gedacht, hm, <lacht> möglich. So, also, dann äh, sehen wir den Rückblick auf die Dark Order. Und die kommen dann rein, äh, also erstmal natürlich den Rückblick, dass äh, Brody Lee hier den, den Title gewonnen hat und so. Und dann kommen sie rein, gejockelt mit dem Sarg. Und äh, dann äh, wird der Sarg abgestellt und geöffnet. Und dann liegt da jemand unter der äh, Jacke von Cody mit dem Nightmare-Tattoo am Hals. Aber es ist nur Tenten. -Ten. Und er steht auf dem Post erstmal. Und Scott Hall sitzt Backstage. Oh, never post, Buddy. The first thing to go. So, und dann ähm, kommt the, the King, wie äh, Evil Uno ihn jetzt ankündigt, Brody Lee, der kommt raus, begleitet von äh, der Hotness in Person, Anna Jay, die ist heiß, die Kleine, finde ich richtig Absolut, gut. ja. So und äh, und jetzt kommen hier so ein paar Sachen, die ich erstmal dann noch wieder äh, kritisieren muss. Also auf jeden Fall ähm, ja, Brody Lee regt sich dann erstmal auf und äh, sagt dann äh, hier Tony jetzt hier zu, du musst mich interviewen. Ja, wenn ich Vince McMahon wäre, würde ich dich rausschmeißen. Who hired this hillbilly? So und dann ähm, sagte er ja im Dezember letzten Jahres, da wurden hier alle noch ausgelacht und jetzt jetzt sind sie Teil der erfolgreichsten Gruppierung, bla. Ich so, nein. <lacht> Ihr habt einen Titel gewonnen. Ende. So. Und das ist auch bisher noch nicht so ein prestigeträchtiger Titel. Also da müssen wir jetzt erstmal gucken. Und dann sagt er, äh, die Open Challenge gibt es jetzt nicht mehr. Hier gibt es keine TV-Zeit mehr für Indie-Wrestler. Das ist natürlich wieder ein Pun auf Vince McMahon. Und dann sagt er, äh, aber er möchte die Zeit nutzen, um Anna Jay hervorzuheben, denn sie ist Nummer 99. <lacht> okay, dann muss es noch eine Menge anderer äh, Mitglieder geben, die wir alle noch nicht gesehen haben, wenn sie tatsächlich den Zahlen nachgegangen sind. Na, ja, die können ja auch einfach äh, Zahlen überspringen. Ja. Das ist vielleicht wie in der Formel 1, wo auch jeder sich eine Nummer mal aussuchen durfte. <lacht> ja, ich fand die also, 99 gut. Angeblich heißt es, äh, sie er meinte ja auch schießt the great one, angeblich sind das ja äh, Anspielungen auf Wayne Gretzky gewesen, habe ich irgendwo gelesen. Ein Eishockeyspieler okay okay. Ja, aber ob das hm. stimmt, ich habe das nicht so verfolgt, muss ich sagen. Nee. Ist, nicht, ist nicht mein Sport. Ja, dann äh, kommen Dustin Rhodes und Cutie Marshall rein, die die Schnauze voll haben, weil die natürlich sauer sind. Und dann schlagen sie erstmal auf die Leute da ein und dann fliegen die ganzen Jobber erstmal aus dem Ring. Aber dann äh, kriegen sie doch auf die Klappe, weil es dann wieder zu viele sind. Da kommt Scorpio Sky plötzlich. Und, äh, der will sich dann mit Brody Lee anlegen, aber stattdessen steht Anna Jay hinter ihm und verpasst ihn eine Ohrfeige. Und dann äh, kriegt Lee direkt, äh, das fand ich ziemlich gut, äh, dass er dann sofort reagiert hat und ihm die Clothesline in den Rücken gepackt hat. Und dann haut er mit Anna Jay auch noch ab. Dann kommt Matt Cardona noch rausgeschissen, also der ehemalige vuvu Wixer. Und der zeigt dann noch den Rough Rider. Ach nee, den, äh, wie heißt der jetzt? Den Radio Edit? Nee, wie heißt irgendwas mit Radio? Silence Radio oder so? Radio Silence? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall also den, seinen ehemaligen Finisher, den Rough Rider, zeigt er dann da. Ähm, und ja, die Dark Order äh, geht dann so langsam aus dem Ring und die anderen vier, also Scorpio, Sky, Matt Cardona und die äh, Natural Nightmare bleib, verbleiben im Ring zurück. Brody Lee kommt dann nochmal raus und äh, hält nochmal den Titel hoch und sagt, ja, ihr könnt hier gar nichts machen. Jo. Ist okay, äh, es wird natürlich Zeit, dass die Dark Order mal ein bisschen, ein bisschen gewichtiger dargestellt wird. Dann sehen wir eine Page, Backstage an der Bar, der irgendwie sein äh, Whisky trinkt, während da noch zwei Bierchen stehen. Und dann kommen auch die Young Bucks und sagen, ach, guck mal, da ist er ja wieder hier. Ne? Und, hast du noch auf jemanden gewartet? so? Weil da stehen ja noch zwei weitere Bier, oder sind die alle für dich? Sei wir ehrlich, du hast ein Alkoholproblem, du Wichser, du bist ein Alkoholiker. Und jetzt reicht's. Wir haben es ja versucht mit dir, aber es klappt halt nicht. Und deswegen bist du raus aus der Elite. Und dann sagt er... Genau, das hat er gesagt, nämlich nicht. Und dann geht die Tür zu und dann ist der Spiegel kaputt an der Tür und Adam Page guckt sich in einem Broken Mirror an. Nächste Woche kommt er dann mit so einem äh, mit so einem blauen äh, gebrochenen Spiegel im, im <lacht> Gesicht reingemalt an und nennt sich Mojo Rawley. <lacht> Ach nee. So, dann äh, sehen wir Dr. Britt Baker, die jetzt nochmal äh, klar macht, dass es ja noch ein äh, Match gegen äh, Swole gibt, die übrigens auch wieder total beschissen aussah im Ring. Die hat nämlich jetzt noch irgendwie heftig Akne bekommen. Ging überhaupt gar nicht. Also die sah aus wie ein Streuselkuchen. Und äh, die muss jetzt ran an, in, ein, in einem 3-on-1-Handicap-Match, nämlich äh, gegen Dr. Britt Baker, Reba, aka Rebel und Penelope Ford. Und äh, das hatten wir in der Vorwoche schon gesehen, dass Penelope Ford dafür ja auch noch was gut hat dann bei Dr. Britt Baker und so weiter und so fort. Ja, letzten Endes äh, war Dr. Britt Baker die Beste in diesem äh, Match hier, äh, weil alle anderen mir ziemlich auf den Sack gegangen sind. Es war immer witzig, wenn sie sie mit der Krücke oder so stechen wollte. Letzten Endes war es dann so, dass Reba aus Versehen Penelope Ford mit der Krücke erwischt hat, selber aus dem Ring geflogen ist, Pix Wohl, dann Penelope Ford pinnt. Ja, und jetzt darf sich Swohl ein One-on-One-Match gegen Britt Baker aussuchen, wann immer sie will. Und alle, ja, Big Swohl, Wasserkopf. <lacht> ich hasse die so sehr. Gott, ist die shitty. Warum man die mögen soll, geht mir nicht in den Kopf. Tut mir leid, die ist nur anstrengend. Ja,
2: <lacht> botcht doch ganz schön viel, finde ich immer. Ja, ja da absolut. So wie Diamante oder wie die eine hieß, ja. So. <lacht> auch nicht
0: Der Evil ist war ja. auch nicht besser.
2: Ja, die, so. die war bei Lucha aber zehnmal besser. Keine Ahnung, was die in den zwei Jahren gemacht hat. Also ja, wobei komisch. man
0: aber sagen muss, Lucha ja, war getaped, ich weiß, genau. ich weiß. Es ist getaped. Wir wissen nicht, wie viel neu gedreht wurde. Ne? Guck ja, dir Randy, guck dir das Best Match of the Century zwischen Edge und Randy Orton an. Da weißt du ja auch, die haben über zwei Stunden getaped oder was. Also von ja. daher, döh. Wir und wissen es ist nicht Bestmatch. <lacht> nee, nein. Es war ein gutes Match, aber natürlich, das ja. war ja klar. Ne? Den Status erreichst du damit nicht. So, und jetzt kommt was, was ich zum Kotzen finde. Und zwar, ähm, ja, ich erkläre auch warum. Äh, jetzt kommen auf einmal die Dark Order wieder raus und dann steht da Taya Conti im Ring. Und die kriegt dann so einen Vertrag vorgelegt, dass sie doch... Join the Dark Order. Also, dass sie der Dark Order irgendwie äh, beitreten soll und Anna J steht so vor ihr und sagt, ja, yeah, hey, hier, komm, und wir haben doch, äh und dann sagt sie, ja, okay, und dann umarmen sie sich und dann, yay, und die Dark Order-Mitglieder so, yay, jetzt ist sie auch bei der Dark Order. Alter. <lacht> so. Warum haben denn die beiden nicht das scheiß Tag-Team-Turnier gewonnen? Das waren eh die Besten aus dem gesamten Turnier. Ja, die sind jung, die sind frisch, aus denen hätte man was machen können. Die treten an, warum ist sie da nicht schon der Dark Order gejoint? Das hätte man locker rüberziehen können. Gerade im Finale so. Ja, da Hätte man das Finale bei der Show gehabt, hätte man das Finale meinetwegen hier gegen Brandy und Ellie gehabt, dann joint sie da der Dark Order und die gewinnen das und die Dark Order haben damit nochmal einen Bonus. Dann können mhm. sie noch ein bisschen auftrumpfen. Sind sie halt 98 und 99, ist scheißegal wie. Aber dann hätte man genau das gehabt. Letzten Endes läuft es jetzt genau auf dasselbe rum, nur für nichts.
2: Ja, wirkt ein bisschen peinlich, ne? Das rauskommt, ja, komm mal zu uns, ja. Ja, okay, ja, es ja,
0: stimmt, dass wir da die Ach. letzten drei Wochen nicht drauf gekommen sind. Wir Idioten!
2: Ja, ich will, oh. will jetzt nicht sagen, dass es in den USA vielleicht beim richtigen Wahlkampf vielleicht so ähnlich geht, aber dass sich die Leute ja. da auch so leicht überzeugen lassen, aber ja, hast natürlich recht, das hätte man besser in die Storyline oder einfach äh, mit, mit der Storyline verpacken können, anstatt das jetzt einfach so nebenbei mal zu machen. Naja, ah, aber hast du recht, also jetzt schon, muss ich ja wieder
0: sagen, besserer Booking-Vorschlag von dir als das, was wir gesehen haben. Es war also wirklich, da denke ich dann mhm. manchmal auch so, warum macht man das nicht gleich? Und vor allen Dingen, äh, warum wollte man jetzt unbedingt Diamante und Lise overbringen, wenn man sie jetzt sowieso wieder nicht präsentiert mhm. mit dem das, Ganzen? Das Ding? ist es, das ist es halt. ne? So, also macht für mich keinen Sinn, hinten und vorne nicht, wäre für die beiden Youngster deutlich besser gewesen, hätte auf jeden Fall was gehabt. Naja, so und dann sind wir schon im Main Event äh, der äh, des, des heutigen Abends, nämlich ein Tables Match zwischen Sammy Guevara und Matt Hardy. Und äh, Guevara hat sich dann noch über Matt Hardy lustig gemacht, während der Werbung, hatte da ja die Bilder dann nochmal wieder reingehalten in, in die Kamera, so wie er das ja immer macht. Dann gibt es zwischen den beiden ein bisschen hin und her. Während, der, äh, während des einen Werbebreaks äh, gab es dann einen Cut von äh, Sammy an der Schläfe, bei dem er dann doch ein bisschen heftiger geblutet hat. Ähm, ja, Hardy hat ja einigermaßen ordentlich ausgeteilt, aber das Match war in meinen Augen zu kurz für ein Tables-Match. Das ging ja keine sieben Minuten. Hm. Äh, und dafür, dass es eigentlich ja eine größere Fehde ist zwischen den beiden schon, weil man das ja auch länger aufgebaut hat, hätte ich das auch lieber bei All Out gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, als jetzt hier irgendwie im Main Event. Ähm, letzten Endes äh, gab es dann einen Tisch, wo Deleted drauf stand <lacht> wo, wo dann auch... Äh, Jerry, wieder so ein Idiot war. What's that written on that, that table? It, <lacht> it reads Delete. Und er so, no! <lacht> 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 das ist so ein dummer Idiot, das ist unglaublich. Ja, und dann äh, gibt es äh, den Tisch, der noch, äh, unter dem noch ein Stuhl platziert wird. Und dann ein, äh, ich glaube, Superplex war es. Superplex, ja. Ja, genau, mit dem dann Matt Hardy. Durch den Tisch knallt und Sammy Gewore damit gewinnt. Hat er sich dabei nicht auch
2: so ein bisschen im Kopf verletzt? Das sah ja dann noch ganz schön übel aus zum Schluss. Wer Matt? Äh, nee, Sammy. Äh, nee, das bisschen, war. Die, oder war die, das davor schon?
0: Die Verletzung war davor, die hat er sich in der Werbung Ach,
2: zugezogen. Ah, in der Werbung, okay.
0: Ja, ja, da hat er sich an der. hat ja, er einen Cut, Cut an ich der weiß, Schläfe gehabt. Dass er
2: sich äh, nach dem nach dem Sieg quasi so äh, dahin gegriffen hat und guckt so, ah Blut, dann denkt er sich auch nur so, äh, ja. Super. Ja, das hat er vorher <lacht> auch schon
0: gemacht, äh, kurz, okay. nach Werbe, also kurz nach der Werbung, also kurz nach nach dem Werbebreak, da fasst er sich einmal an die Stirn und guckt halt auch und da ist auch seine gesamte Hand rot. Mhm. Also er hatte irgendwie in der Werbung hatte einen abbekommen, der, der war, ich weiß nicht, kann auch sein, dass der Cut gewollt war, wie auch immer. Ja, und dann äh, freut sich Chris Jericho natürlich, dass Sammy Guevara gewonnen hat. Ich freue mich auch. Das finde ich gut. Das ist ein guter Push für ihn. Hat Matt Hardy alles richtig gemacht, die ihn overgebracht ähm, äh, Und ist auch wichtig für Sammy, weil er in den letzten Malen ja immer den Pin eingesteckt hat. Äh, deswegen ist es gut für ihn, dass er mal einen gewichtigeren Sieg bekommt als gegen irgendwelche Pfeifen. Und ähm, ja, dann äh, kommt plötzlich Orange Cassidy raus und schlägt auf Jericho ein, der am Kommentatorentisch sitzt. Und dann will äh, Sammy Guevara ihn noch wegziehen, kriegt aber selber noch eine ab. Äh, dann gibt es noch den Superman-Punch von, von Orange Cassidy gegen Jericho, der ihn auch, äh, ja, der ihn auch noch trifft. Dann geht es noch hin und her zwischen den beiden. Die äh, prügeln sich noch ein bisschen. Ja, und damit endet dann auch schon die Show. Vollkommen in Ordnung für eine Go-Home-Show. Aber wie gesagt, so ein, zwei Booking-Decisions oder oh, ja. Storyline-Decisions hätte ich ein bisschen anders gelegt. Wie gesagt,
2: du hast wie schon recht, wie du schon sagst, das Tables-Match ne, hätte man hier nicht bringen müssen. Ja, also aber vielleicht hat ist die All-Out-Card schon zu voll. Kein, kein Mehrwert gehabt, genau. Ja, vielleicht, vielleicht das. Aber eigentlich solche. Hat das nicht auch mal äh, Tony Kahn gesagt, dass er eigentlich diese Stipulation-Matches nicht so unnötig verschwenden will oder so?
0: Aber naja, ja. gut. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja.
2: Ja. Er hat ja irgendwie glaube ich mal gesagt, dass er sowohl das wie auch äh, viele Matches nicht so stumpf wie er die Q beenden lassen will. Ich meine, da hatte es relativ selten eigentlich gerade, ne, aber ein Match dieses Mal per die DQ beendet gehabt, nee, ne? Alles eigentlich nee, alles äh, normale Finishes, alles clean ja. oder oder durchgescheißen äh, vielleicht, ja. genau, aber aber kein kein DQ da so. <lacht> nicht so wie bei ähm, anderen Ligen, wo du dich so schön aufgeregt hast. Und das Studio verlassen musstest. Oh, Eieiei. <lacht> äh,
0: war dann die DQ-Finish? Äh, äh, nee, da gab es in keine DQ-Finish. Ja, wegen ja, Cater <lacht> dem Schwachsinn, ja. Weil es da keine DQ gab. Das war so genau. dumm. Aber <lacht> sonst gibt es die Q, wenn Leute, am, am, die nur am Ringrand sitzen, attackiert werden. Oder also, angenießt werden. Ja. So. <lacht> Aber ich meine, dass WWE äh, sich nicht um Regeln schert, das sehen wir ja gleich im Main Event vom Payback. Und da gehen wir jetzt nämlich auch direkt rüber. Ich hoffe, dass der Jens jetzt auch wieder da ist. Äh, wir sind nämlich im Amway Center in Orlando, Florida am 30. August 2020 und äh, gehen mal rein in den Payback-Kickoff. Und ich muss auch sagen, ähm, vom Panel habe ich fast überhaupt nichts mehr äh, behalten, außer dass mir Peter Rosenberg wieder tierisch auf den Sack gegangen ist, aber Booker T diesmal noch mehr. Das ist ja nichts Neues. <lacht> Vor allen Dingen, dass ich dann noch genießt habe in meinem Livestream und da habe ich gesagt, oh mein Gott, mein Bullshit-Alarm ist angegangen. In der nächsten Minute passiert was richtig <lacht> dummes und Bugatti sagt in dem Moment Shaggy-Daggy-Quack-Quack. -quack.
1: <lacht> ich hab's mir nicht ja. mal angeguckt. ey ich
0: Ja, mein Bullshit-Alarm äh, äh, irrt sich halt nie. So, äh, ich hoffe, irgendeiner von euch hat jetzt unsere Tipps irgendwo offen. Ich mache das mal, ja, warte. Ja, das ist gut.
2: Beziehungsweise, ich weiß nicht, wo JFK die Tipps von Jens noch aufgeschrieben hat, diese letzten. Weißt du das, Jens, zufällig? Nein. Du hast die doch noch nicht. irgendwie durchgesagt, ne? Das ja. ist, da war ich ja noch dabei. Aber die stehen nicht hier. Na egal. Ich guck mal, dass ich das alles so zusammenfriemel und dann ähm, guck mal, dass wir das mal auswerten. Das kriegen wir ja wohl hin, oder? Also. So. Ja, ja, äh, wieso? Auch, glaub... Es waren noch welche, waren doch welche in der Hörergruppe oder nicht? Hattest du die nicht in die Ach, Hörergruppe? Genau, Hörergruppe, ja, warte, da gehe ich mal gucken. Stimmt's? <lacht> Genau. Ich äh, suche das mal so im Hintergrund zusammen.
0: Da könnt ihr mal das Kickoff-Match machen. Das war eh richtig. Naja, gut. Ja. Ja, genau. Also im Kickoff äh, erwartet uns ein Tag-Team-Match, Player, und zwar äh, die Iconics gegen äh, die Riot, äh, Jobs, die Riot Squad. So und ähm, ja, Liv Morgan und Ruby Riot treten jetzt das erste Mal im ta richtigen Tag-Team-Outfit an. Das fand ich ganz gut. Dass sie das äh, endlich mal hinbekommen haben, ein ähnliches Outfit zu tragen. Ähm, ja, das Match war eher bla, äh, dass jetzt nicht so viel passiert. Und ja, letzten Endes haben dann äh, äh, Liv Morgan und Ruby Riot mit der Codebreaker-Riot-Kick kombination gewonnen. Also es gab erst den Codebreaker gegen äh, Billy Kay und dann den Riot-Kick und das war dann eine Pinfall. Und damit haben dann äh, hat dann die Riot Squad die Iconics besiegt. Wollen ja.
1: wir Raw gleich mitnehmen dann, oder?
0: Ja, können wir. Können ähm, also, zumindest was die Matches angeht, das andere können wir dann ja später ergänzen. Ja. Also, ja, bei Raw gab es dann plötzlich aus heiterem Himmel nochmal ein Match zwischen den beiden. Und da hieß es dann auf einmal, ja, die Stipulation ist, wer verliert, muss sich trennen. Yes, ein Und ich dachte so, wieso? Ja, also, Genau. Weil, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn man die Tag Team Division wieder einstampfen will bei den Frauen, dann macht das einfach. Aber jetzt langsam diese Tag Teams alle kaputt zu machen, denn Bliss Cross ist ja auch schon eliminiert. Ja, wir haben keine Kabuki Warriors mehr. So, wen, wen haben wir denn noch als festes Team? Die beiden. Ja, genau. Die Riot Squad, genau. Ja, ja, das, das, das war's. war's. So, und das ist doch wohl absoluter Bullshit. Dann brauchen wir auch keine Tag Team Division mehr, wenn man das sowieso nicht mehr macht. Oder will Vince jetzt einfach wieder nur wahllos irgendwelche Mädels zusammensetzen? Toll, das wird ja bestimmt super spannend. Das will denn ja jeder sehen. So, das heißt also, Kyrie Sane ist weg. Ähm, damit gibt es also keine Kabuki Warriors mehr, wir haben jetzt, äh, äh, Blizzcross nicht mehr, weil Alexa Bliss sich ja langsam zum Fiend entwickelt, da kommen wir noch zu, ja, und dann haben wir jetzt auch die Riot Squad nicht mehr, denn die haben bei Raw, äh, äh Entschuldigung, die haben wir die Iconics nicht mehr, denn die haben bei Raw gegen die Riot Squad verloren, weil nämlich, äh, ich glaube, es war Ruby, äh, äh, Billy Kay aufgerollt hat. Und um diesen Split nochmal klar zu machen, waren dann die Iconics plötzlich in ihrem fancy Outfit bei Raw Underground, wo ja alle total farblos sind. Also stehen da plötzlich zwei Mädels in irgendwelchen Neon-Outfits rum, was natürlich auch geil ist. Und dann schweißt Peyton Royce, Billy Kay plötzlich auf die Bühne und dann kriegt Billy Kay irgendwie einen Kick von, ich weiß gar nicht mehr wem, Marina Shafir oder irgendjemand, äh, kriegt sie dann einen Kick an den Kopf und das war's.
1: Also bei so einer Geschichte, da könnte ich kotzen. Das verstehe ich nicht. Du hast es schon auf den Punkt gebracht. Wenn, dann soll man das Ding einfach wieder einstampfen und dann, dann war es das. Dann war es ein Versuch. Aber vergiss es. Vergiss ja, und vor, es, vor
0: allen Dingen, warum, warum trennt man die jetzt einfach so plötzlich? Hätte man da nicht wenigstens noch bis zu Night of Champions, Clash of Champions warten können? Zumindest eine Mini-Storyline darum machen. Die Iconics waren seit zwei oder drei Jahren zusammen. Dann Und jetzt von einem die, auf den anderen Tag.
1: Ja, dann hätte sie besser die Riot Squad trennen sollen. Aber oh, warum den? überhaupt? Warum ja. überhaupt ein Scheißblit? Ey, Entschuldige, das ist mir so aufregend, aber das ist so ein... Ah, Mann. Mann, ehrlich, da könnte ich wieder kotzen. Was sind das für dumme Entscheidungen? Ja, das keine Ahnung. Mit Payback Ahnung. haben sie ja einigermaßen guten Pay-Per-View hingelegt. Das will ich auch gar nicht sagen. Er hat, mir eigentlich, hat mich ganz gut unterhalten, bis auf ein paar Sachen, Kleinigkeiten. Aber oh, gut, der... Manny kommen wir aber gleich drauf. Aber das hier hat es wieder vollkommen reingerissen. Das ist mit einer der Sachen, äh, die mich so maßlos geärgert haben. Das ist Bullshit. Da hättest du wenigstens diese beiden Teams gegen äh, Shana, Shana... Mein Gott, Shana, 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 Shana. Baszler und... Äh, ähm, naja Jax. naja Jax, ja. Shana und naja, ja.
0: Also, also, war das, schon, die, ja, war das Schenaya, Genau, Schenaya, das ist ja. doch
1: der Name. Der Name. Ja,
0: <lacht> ja, Twain. ja, so, ja. das wäre geil. <lacht> Kommt Naya ja. Jax rein. Man, I feel like a woman. Okay, so, naja, also, <lacht> naja, kann ich da nur sagen. <lacht> äh, ganz beschissen, also auf jeden Fall, äh, ja. in diesem Fall der, das Ende der Iconics. Äh, man wollte ja scheinbar Peyton Royce jetzt einen Singles-Busch geben, was ja auch in Ordnung ist. Aber warum dann nicht zum Beispiel ihr auch Billy Kay während dieses Singles-Push an die Seite stellen? Ne? Die, die kann ja auch ihr irgendwie helfen in der Nummer oder so. Das wäre ja auch in Ordnung und kann ja trotzdem immer noch mal alleine wresteln oder so. Also sorry, aber ich, ich verstehe es einfach wieder nicht.
2: Ähm, kurz wegen den Tipps wird es ein bisschen schwierig, weil also JFK hat, so wie es aussieht, die Tipps, die wir das letzte Mal in der Ausgabe gemacht haben, nirgendwo vermerkt, sondern wir haben jetzt hier nur die zusätzlichen Tipps, die wir da nochmal am Freitag abgegeben haben. Ah, ich ja, okay. hab nichts gefunden jetzt von denen davor. Ich meine, bei Jens ist nicht so schlimm. Jens habe ich vollständig, weil er hat ja alle vier nochmal geändert aus der Ausgabe. Ja. Das heißt, die haben wir alle hier. Und bei dir, Gordon, weiß ich nicht, auf wen du getippt hast. Kannst du dir einfach mal sagen, bei dir habe ich gar nichts jetzt, weil du auch nicht in der Hörergruppe da was geschrieben hast. Also... Äh, Punkte komplett, sagt dann JFK durch, aber ich kann sagen, JFK hat auf die Ride Squad getippt, ich habe auf Iconics getippt, kriege also keinen Punkt. Espada hat auf die Ride Squad getippt und Jens hat auf die Iconics getippt. Bei Conway und Gordon habe ich jetzt halt quasi gar nichts. da, Ihr seid komplett quasi unter dem Radar gelandet jetzt mit der. Wieso? Was? Doch, natürlich, ich stehe
0: doch hier. Wo ist das denn in der Hörergruppe? In der Hörergruppe komplett da ja, muss ich ja noch weiter er, runter scrollen wo oh, steht oh, Ergänz ergänzung zum tippspiel ich bitte meine kollegen es mir gleich zu tun ja ergänzung wo sind da die ersten Tipps? nee die nicht aber da steht ja riot ja genau ach so der, da da ja. steht von dir
2: okay warte dann muss ich das noch rauskopieren weil dann können wir die vier matches die wir da die da neu dazu kommen können wir ja wenigstens mal kurz sagen wie das wie das bei denen aussieht aber alles andere muss dann äh, JFK dann nochmal. mal ja ich
0: weiß ich weiß ja noch was ich getippt habe also ja, äh, das, das kann ich da ja schon ansagen da brauche ich nicht bescheißen, bitte. So, also ähm, Riot Squad habe ich hier getippt. Stimmt, äh, da steht's ja, ja. Hast recht, ja, da ja. ne? Und äh, das hatte ich auch erwartet, dass die Iconics hier verlieren, weil man den Riot jetzt erstmal einen Push geben will. Ich gehe auch davon aus, dass sie dann gegen die amtierenden Tag Team Champions nochmal ran müssen.
2: Ah, und äh, Conway, jetzt sehe ich es da oben. Das ist der erste Post gleich. Hat auf die Iconics getippt. Ja, also auch kein Punkt für Conway. Ja. Schade. Ja.
1: Na ja, gut.
0: Da hattest du Iconics getippt, Jens, ne? Mm -hmm. ja, ja, ich, ich auch. auch. Damit, damit hast du nicht gesweept.
1: <lacht> Sehr gut. So. Schade. Wäre auch das ja. erste Mal, glaube ich.
0: Ja. Ähm. So, dann äh, sehen wir noch mal einen Rückblick hier auf äh, die ganzen Fäden. Ja, das Intro war jetzt nicht so dolle mit dem Rap-Gedönster. Äh, und dann erklärt MVP hier nochmal, dass äh, ja Bobby heute den US-Title holen wird von Apollo. Und dann gibt es den Opener, das United States Championship Match. Äh, nothing to fancy about that. Für mich jetzt nichts, was ich nicht schon von den beiden gesehen hätte. Ein äh, Standard-Match in meinen Augen. Und das gewinnt Lashley dann mit dem Full-Lashley. Ja. Äh. Aber das war zu erwarten. Da hattest du erst gesagt Apollo Crews, ne Jens? Was hat dich, äh, dich äh, umentscheiden lassen?
1: Ich weiß gar nicht mehr, war das jetzt das Richtige oder das Andere? <lacht>
2: Jens, ja, also du hast hier, ich habe bei dir das Richtige, da hast du gesagt, warte, äh, Lashley gewinnt, Cruz bleibt Champion, hast du getippt. Also, du hast richtig getippt. Weil, ja, weil, das,
1: weil diese Gruppierung momentan auf dem, auf dem Vormarsch ist. Ich finde sogar, dass sich, <lacht> es, es tun sich auch wirklich viele Gruppierungen. Ja, nur Cruz ist nicht auf.
0: Champion geblieben. Also gibt es wohl keinen Punkt.
2: Ja, ja gut, das ist, äh, ja, aber er tippt, ja, er tippt ja auf den Gewinner. Ja, ja ich weiß. Lashley gewinnt, aber ja. ja. Der Rest hat nicht gestimmt, aber du kriegst
0: trotzdem den Punkt. du <lacht> also mal Glück gehabt.
2: Wir tippen ja nur auf den Gewinner.
0: Ja, ich habe hier auch auf Lashley getippt. Äh, ich hatte ja äh, gesagt schon in der letzten Moon Talk Ausgabe, äh, es gab kaum einen Wrestler, der momentan so durchweg äh, dominant gebuckt wurde wie Lashley. Selbst wenn er verloren hat mit dem Team oder so, hat er entweder danach noch Leute kaputt gemacht und er hat auch in der Regel nicht den Pin voll kassiert. Also für mich, für mich war das eine eindeutige Nummer, dass Lashley äh, an dem heutigen Abend da den United States Title holt. Und ganz ehrlich, Apollo oh. hat der Titel auch nichts gebracht. Also der ist immer noch genauso lahm wie vorher. Einzige, was jetzt ein bisschen interessant war, war, dass Apollo am Schluss dann auf Lashley nochmal losgegangen ist, sich dann aber äh, äh, verpisst. Und jetzt machen sie plötzlich das, was sie schon vor, hätten vor vier Wochen machen sollen, nämlich mal die härtere Gangart von Apollo zeigen.
1: Wenn er nicht Teil der Gruppierung wird.
0: Ja, es könnte theoretisch auch noch sein, dass es eine Finte sein soll. Ne? Genauso wie mit Cedric, äh, den sie ja auch immer wieder da so rübernehmen wollen. Der kam ja dann auch noch raus. Äh, da können mhm. wir ja mal kurz drauf eingehen. Äh, Cedric kam ja noch raus, äh, ist ja mit den Viking Raiders gegen äh, das Hurt Business angetreten, hat auch noch gewonnen. Ähm, und da hatte ja MVP gesagt, ja, hattest du nicht deine Meinung geändert? Und dann sagte er, hell no. Ja, und dann äh, hat er MVP aufgerollt, dann wollten gerade Lashley und Sheldon ihn verprügeln, dann hat MVP die beiden erstmal zurückgehalten, hat gesagt, nee, nee, ist schon okay, lass ihn mal gehen. Und das war ein bisschen komisch irgendwie, weil danach gab es dann Backstage irgendwie Cedric, der am Boden liegt, und dann von denen zusammengetreten wird. Wo ich dann wieder gedacht habe, hey, eigentlich war es doch gerade smart. Ja, es war doch gerade smart, dass er so sagt, nee, nee, lass ihn mal nicht verprügeln, weil der macht es schon ganz gut. Und jetzt geht das, äh, ver 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 verdreschen sie ihn dann doch. Es macht doch viel mehr Sinn, ihn eben nicht zu verprügeln, nur damit er nochmal wieder äh, klar zeigen kann, so, ja, okay, ähm, äh, ja, du, du könntest noch in diese Gruppierung, so, ja, ich respektiere dich halt, ich respektiere vielleicht nicht die Viking Raiders, aber dich halt schon.
1: Ja, das sind wieder so Entscheidungen, ach, was weiß ich, ey.
0: Ja, und dann hinterher gab es dann bei Raw Underground dann noch eine Szene, da wollten denn die drei da unbedingt, also da frage ich mich auch die ganze Zeit, ne dieser große Farbige, der da immer vor der Tür steht, ne? Der ehemalige genau, ja. Super Ninja von Tozawa. Was ist sein Job? Alle Leute da reinzulassen, die es gibt? Wofür <lacht> ist er überhaupt da? Die Tür können sie doch gleich offen lassen. Der lässt doch jeden rein. Aber ist doch Underground. Ja, mach doch Türstopper dahin, Da muss der nicht da stehen. <lacht>
1: Ja, geil.
0: Hier, Underground, Eat at Joes, komm rein. Weißt du, mein Gott, nochmal, ist das so dumm. Ja, und dann gab es nochmal ein Match zwischen den Dreien äh, und dem Hurt Business bei Underground und da hat denn das Hurt Business sie zusammen lagen sie alle am Boden, also Ricochet und Cedric und Apollo und Hurt Business hat dann dominated und standen dann da und haben sich total gefreut und Shane McMahon hat wo, 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 that's it gerufen und gesagt, Business is booming oder so. Ja.
1: Ach, diese ganze Raw-Underground-Geschichte. Ist, ist super, ne? Zum Scheitern verurteilt. Kannst du...
0: Das. Ja. ja. Ja,
1: es ist doch aber so. Ich weiß auch nicht, womit sie da äh, hinaus wollen. Ähm, du kannst sowas in, im, im Ring einfach auch viel besser verkaufen. M man will unbedingt irgendwie MMA nahe kommen. Naja,
0: was soll's. Ja. Also eine Sache, die, wie gesagt, ja, Shane McMahon schon 1995 machen wollte, macht man denn jetzt 25 Jahre später. Great! <lacht> Kommt früh, Vince. So, dann, ähm, äh, ja, genau, dann ist JBL bei Keith Lee, sagt ihm, äh, dass es noch weit bringen wird, so und, äh, ja, keine Ahnung, dass er, äh, für ihn irgendwie Aktien angelegt hatte, irgend so ein Quatsch. Und, äh, ähm, ja, genau. Er sagt ja irgendwie, ja, ja du, du äh, könntest diese Aktien hier kaufen, kosten nur eine Million Dollar. Und dann sagt Keith Lee, äh, ja, bei allem den Respekt, aber so viel Geld habe ich nicht. Und dann sagt er, ja, aber wenn du heute Abend gewinnst, dann äh, wird es bald soweit sein. Denn du bist Vince McMahon's new One-Man-Gang. So. so
1: wirkt es wirklich. So wirkt es wirklich. Ja.
0: Dann sehen wir äh, Schäumes nochmal, der über Talking Smack äh, redet und äh, sagt ja, äh, man spricht hinter deinem Rücken so, du taugst nichts ohne Kovi äh, und Xavier und äh, ja, einige sagen halt, sie halten dich unten, aber ich sag, die beiden ziehen dich doch nach oben, weil du bist nur ein Clown und äh, ich sehe es nicht. Und dann haben die beiden ihr Match das ja auch ganz lang aufgebaut war. Ach nee, war es ja nicht. Und äh, ich fand das Match relativ langweilig. Da war jetzt auch wieder dieser ähm, Dive nach draußen, den ich eigentlich immer hasse, weil ich immer Schiss habe, dass Big E sich dabei heftig verletzt. Ja, letzten Endes gab es ein Big Ending dann gegen Schäumis. Das war für mich auch eindeutig. Ich hatte auch auf Big E getippt. Ich glaube, da hat jeder auf Big E getippt, ne? Oder hat irgendjemand auf Seamus getippt? Nee, nee. <lacht> äh, warte, ich kann
2: es dir sagen. Äh, Big E. Big E, Esbada, Big E, äh, Jens wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Äh, Big E und ich Big E, habe ich alles bis auf Conway. Aber ich glaube, Conway hat auch Big E getippt, oder?
0: Ich meine auch JFK und so haben Big E getippt. Also da, da äh, erinnere Irgendwie ich mich nicht, dass irgendjemand Seamus getippt hätte. Ja, nee, ich glaube auch.
2: Wobei Conway haben wir, das ist ja wieder so ein erweiterter Tipp. Das kann ich gleich mal der Hörer gucken. Aber ich, ich denke ja, da haben alle aufs Gleiche
0: getippt. Genau. Äh, ja, wollt ihr irgendwas zu dem Match sagen? Ich fand's jetzt auch nicht so special.
1: Ich ich fand's ganz okay. Ich sage ja immer wieder, dass ich schon finde, Big E wäre zumindest in der mid ein sehr, sehr guter Wrestler und ich, du kannst es einfach mit dem in der Tag-Team-Szene vergessen. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Äh, auch diese Dreierkonstellation. ich weiß nicht, ob das langsam, aber sicher sich nicht irgendwie aufgebraucht hat. Es macht immer noch Spaß, das ist kein Problem, aber ob es sie selber irgendwo weiterbringt. Vielleicht sind sie auch so, dass sie was weiß ich hier wie, äh, Wolf einfach sagen, ach komm, ich nehme einfach mein, mein Geld hier mit und der Rest ist mir egal, dann ist es ja auch okay, aber für sie selbst glaube ich, weiß ich nicht. Klar, wie wir wissen, für, für Kofi war der der World Title gewinnen, das war grandios, aber das wird glaube ich nicht noch mal passieren, leider.
2: Ähm, ja, also zu Big E, ich, ich kann den Jetzt nach so vielen Jahren New Day irgendwie schwer ernst nehmen mit dem Gimmick in Anführungsstrichen. Ja. Also für mich müsste der ein halbes Jahr Pause machen und mit irgendwas anderem wiederkommen. Dass ich da irgendwie überhaupt nur... Aber was? Ja, was ist eine andere Sache? Aber einfach auch mal von der Bildfläche verschwinden, ein halbes Jahr weg. Und dann äh, ja, dann bringst du als was weiß ich als Bodyguard, als Big Bossman zurück. Oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Aber nicht, nicht <lacht> unter diesen... Unter diesen äh, äh, New Day Banner einfach. Ich finde, das ist äh, schwierig, ihn da da irgendwie rauszukriegen. Unter dem New Day Ding wird er auch nichts. Also vorausgesetzt, er soll jetzt nicht in die erweiterte Upper Card oder Main Event Card gut Mit Card. Ja, ich weiß nicht. Da, da sehe ich so ein Keith, Keith Lee oder ein Küchli, wie ich ihn jetzt ja nenne, ähm, sehe ich halt als direkte Konkurrenz. Das ist halt einer mit ähnlicher Statur, aber vielleicht noch sogar ein bisschen. Bisschen aufgepumpter und der nimmt halt wahrscheinlich dann seinen Spot ein und er bleibt dann halt einfach unten, obwohl er ja so viele Jahre schon da ist.
0: Naja, Keith meinst, Lee ist Keith einfach. Lee ist
1: Keith Lee auf, aufgepumpter oder, nee. oder?
0: Big E ah, ist aufgepumpter. Wirklich? Yeah.
1: Ja, ja. ja guck, lass mal an, ey, den Nacken alleine.
0: B B B Keith Lee hat Masse, ja, und der, der ist dick, aber, aber äh, der ist nicht so gepumpt wie Big E. Mann. Ja, gut, okay, aber ähm, ich finde.
2: So von der Statur her sind das zwei ähnliche. Also wenn ja, ich so klar. drei, drei habe, muss ich halt gucken, ja. Und gut. Er hat halt ja, den Vorteil, dass er einfach schon länger da, dabei ist, aber ist jetzt halt auch schwierig. Das ist so, wie wenn du, wenn du Ewigkeiten Tag-Team-Wrestler warst, ja, und dann kommst du vielleicht raus und äh, versuchst dann selber was zu machen. Das ist so, so ein bisschen vielleicht wie bei den Rockers damals und Shawn Michaels, ja. Da musst du auch ja, Das genau, ja. ja.
0: genau ist deiners. Das genau. Genau das ja. Also ja, klar, ich meine sicher, wenn, wenn sie es jetzt tatsächlich machen sollten und dann New Day auch irgendwie trennen, splitten sollten, wie auch immer, dann äh, wäre es vielleicht auch sinnvoll, Big E irgendwie eine ne, ne Veränderung zu geben, vielleicht sogar ein Heel-Turn oder sonst irgendwie was. Ne? Ich meine, Heel war jetzt ja schon ewig nicht mehr, nur nur mit zu Beginn des, des New Day. Und vielleicht in der Zeit, wo er Dolph Seglers Bodyguard war, aber als er dann seinen Solo-Run bekam als Intercontinental Champion, da war er auch Face und da war er aber auch so farblos einfach. Das war einfach nur langweilig. Er hatte nichts zu sagen. Das war alles irgendwie nur Standard- Bullshit, Einheitsbrei. Es war boring und gerade ist eigentlich nicht ganz dicht. Also der hat ja nicht alle Latten am Zaun. Das ist ja das Coole. Das sollte
1: man vielleicht nehmen, Gordon. Vielleicht sollte man sagen, okay, also jetzt, pass mal auf, lass ihn doch einfach mal zwei, drei Monate so hintereinander verlieren. Und dann vom wegen die anderen dann immer, ja, aber Spaß, Spaß, Spaß und er wird immer frustrierter und irgendwann hat, sagt er, mir reicht's, ich habe keinen Bock mehr hier auf diesen Mist und möbelt alle zusammen.
0: Ja, Fährt könnte man sagen. Könnte man zum Beispiel machen, wo irgendwie sowas, oder eben, wie gesagt, oder er dreht halt irgendwann komplett durch, ne? Und hat sie halt nicht mehr alle, so wie er es halt bei Battle of the Brands, bei Up, Up, Down, Down halt auch macht, ne? Die Promos, mhm. die er da hält, finde ich mega unterhaltsam. Weil er halt einfach nur noch vom Teller dreht. so Der macht halt nur Schwachsinn. Aber das ist wahrscheinlich wieder was, was, ja, das ist was, was Vince McMahon wahrscheinlich wieder nicht peilt oder so. Aber ich finde das unterhaltsam, weil es auch mal was anderes ist. Ja. Was macht ja, ihr da eigentlich nebenbei, kocht dir oder was? Ich? Nee, ich keine Ahnung, Wer? es macht die ganze Zeit klick, klack, klick, klack im Hintergrund. Hört ja, ich höre hör ja auf, Mensch. <lacht> was machst <lacht> du denn da, brichst du Spielfiguren aus irgendeiner Nummer raus? <lacht> ich versuche mein.
2: <lacht> das ist nicht so laut, ich versuche meinen äh, 3D-gedruckten Alien Cube zusammenzusetzen,
0: aber das funktioniert nicht so richtig. Oh. Also machen wir das ein andermal. So. Ja. So, dann äh, kommen wir zum nächsten Match. Und zwar äh, Matt Riddle, der jetzt nochmal irgendwie klar gemacht hat, dass äh, der äh, Corbin ja Angst hätte. Der Original Bro würde sich die Krone holen. Das war ja auch so eine Fehde, ne? Nee. Und ähm, dann sagt Corbin aber irgendwie... Äh, oder, oder äh, keine Ahnung, Corbin äh, würde... Ihn ja irgendwie besiegen, hat das glaube ich auch noch getwittert und keine Ahnung. So, dann sind noch Shayna und Naya Backstage und machen sich für ihr Match fertig. Und äh, dann äh, ja, bepöbeln sie sich nochmal, schubsen sich nochmal hin und her. Ich weiß gar nicht, ob es auch noch eine Ohrfeige gibt oder so. Und dann heißt es aber ja, äh, follow my lead, follow your lead, bla bla bla. Bullshit. Dann kommen wir zum dritten Match, Singles Match Matt Riddle gegen äh, Baron Corbin. Ähm, ja, finde ich, fast eins der besseren Corbin-Matches. Äh, bisschen mehr Chain-Wrestling, bisschen mehr Haltegriffe, teilweise intelligente Auf intelligenter Aufbau, also ein bisschen realistischerer Aufbau. Corbin sogar mit ein, zwei Aktionen, die man seltener von ihm sieht. Der Side Slam war sehr sauber ausgeführt, muss man ja auch mal positiv erwähnen bei ihm. Äh, den aus dem Ringslide-Kack-Move, den kann er sich endlich mal sparen, äh, weil der einfach so unglaublich dumm ist. Ähm... Ja, aber ansonsten eben so ein paar Manöver, die eigentlich ganz gut funktioniert haben, auch mit den Haltegriffen und so. Und am Schluss gibt es den Floating Bro und Mad Riddle gewinnt.
1: Das Match war in Ordnung. Es hat mir aber mal wieder gezeigt, so mit Mad Riddle werde ich im Moment noch nicht warm. Das kann sich natürlich ändern, aber im Moment... Ja. Es sieht mir einfach ein bisschen zu, er ist ein guter Wrestler, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist manchmal einfach auch so die Kombination, die es dann einfach macht. Und diese, ich komme frisch aus der Dusche und mach mal eben so ein, oder ich, ich komme gerade aus dem Whirlpool und feite mal eben ein paar Minuten, weil ich dann wieder schwimmen gehen möchte, Outfit, das ist, das ist schwer ernst zu nehmen. Also mit diesen, mit den Latschen und so weiter, ja, das ist vielleicht etwas, was ihn auszeichnet, aber ich, ich kann es irgendwie nicht so ganz ernst nehmen. Und jetzt auch noch ohne Publikum wirkt das natürlich noch ein bisschen komischer, weil äh, ja. Das ist ja eben genau das, was es ausmacht, dass die, die Lagen dann ins Publikum fliegen. Nee, irgendwie.
0: Ah, nee. weißt du, was das für Baron Corbin war jetzt, wo er verloren hat? Mhm. Eine Schlappe. <lacht> <lacht> so. Ja, also auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube, es hat keiner. Doch, Espada hat auf Corbin getippt, ne? Ich, äh. Ich dachte Conway, aber das habe ich jetzt leider nicht hier.
2: Oder? Moment, doch, müsste ich doch hier haben. Warte. Äh, Spada. Äh. King glaub, mein, Kacke, ja, hast recht. Ja,
0: siehst du, genau. Ich meine nämlich, äh, äh, der war tatsächlich so irre und hat äh, auf King Kacke getippt. Aber das macht man hier natürlich nicht, ne? Äh, weil man natürlich jetzt erstmal Mad Riddle overbringen will. Ja
1: gut, es kann ja auch sein, nur weil ich da jetzt momentan noch nicht so richtig was mit anfangen kann, dass äh, er trotzdem gut ankommt. Also ich habe jetzt seinen Werdegang bei NXT nicht so verfolgt, aber ich glaube schon, dass er da einen ziemlich guten Anklang gefunden hat, oder?
0: Ja, er hat sogar sehr gute Matches bei NXT gezeigt und er hat auch, er hat auch den, den, den Aufbau begriffen. Er, 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 er versteht sogar Hot Tags und das ist schon gut. Also man kann nun verhalten von ihm, was man will, aber bei NXT hat er schon wirklich ganz gute Sachen gezeigt. Dass viele ihn für einen privaten Unsympathen halten und dass er da äh, sich sicherlich da auch mit seinen Affären, die er dann hatte, mit irgendwelchen komischen Mädels, die ihm dann hinterher Vergewaltigung oder was, was ich nicht was unterstellt haben, bezichtigen. Äh, das heißt, mal alles außen vor gelassen. Das ist natürlich auch dumm so und das macht ihn als Menschen nicht unbedingt sympathischer. Nee. Äh, was er ja auch selber gesagt hat, so, ne, ja, ich hasse mich dafür, dass ich meine Frau mit der Alten da betrogen habe, die jetzt irgendeinen Scheiß behauptet. Ähm, aber äh, ja und er kommt natürlich auch so irgendwie nicht rüber ne also für 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 viele halt einfach nicht ne die können mit diesem kiffer nichts anfangen die können mit seinem Gesicht nichts anfangen die finden ihn einfach glaube ich so von seiner Art her schon unsympathisch ähm, ich habe da jetzt nicht so das Problem mit ich finde ihn eigentlich ganz in Ordnung äh, und und ich finde ihn halt wie gesagt als Wrestler auch ganz okay weil es für mich einfach real wird so und der das Match jetzt hier gegen Corbin war eigentlich ganz gut und äh, ja. der Corbin ist einer der 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 braucht schon jemanden, der mit ihm ein Match ordentlich aufbauen kann, weil ansonsten ist es langweilig. Es ist immer wieder der gleiche Standard bei ihm. Es sind irgendwie immer Punches, Lifts und dann kommen irgendwann mal ein Deep Six und End of Days und das war's. Äh, hier war das eigentlich mal sinnvoll aufgebaut. so Auch wie sie sich teilweise aus den Haltegriffen und so befreit haben, wirkt es schon echt. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Wenn Matt Riddle regelmäßig seine Matches so führt, äh, gerne. Es gibt natürlich auch immer Leute, die mit Matt und Shane Wrestling nichts anfangen können. Dann wird es natürlich schwierig.
1: Ich, ich finde das Match war okay und nur weil man, äh, was weiß ich, du musst ja auch von einem Fußballverein nicht unbedingt der Fan sein. Du kannst aber trotzdem sagen, ach, das hat mich runterhalten, das Spiel äh, und. Äh. Das kann man hier nahtl äh, nahtlos Neidlos anerkennen, dass er ein gutes Match macht. Ich habe ja auch schon bei NXT hin und wieder ein Match von ihm gesehen. Der kann schon was. Das will ich gar nicht sagen. Es ist einfach das Gimmick, was für mich nicht rüberkommt. Das hat nichts mit ihm zu tun. Das Gimmick juckt mich einfach nicht.
0: Ja. <lacht> ne? So, dann geht's weiter äh, mit einem Video-Einspieler über die äh, Women's Tag Team äh, Champions, und zwar Sasha Banks und Bailey äh, und wie grandios sie eigentlich waren jetzt das letzte Jahr über, was natürlich auch absolut korrekt ist. Die haben ja äh, teilweise die Shows alleine auf ihren Schultern getragen, weil sie in vielen Shows gerade äh, zu Anfang des Jahres das Einzige war, was man sich überhaupt gerne angeguckt hat. Der andere Mist einfach nur genervt hat. Ähm, ja, ja, ist ja so. so Und, äh, und also auch gerade während der Corona-Zeit einfach, da hat sich Bailey auch nochmal so weiterentwickelt. Das war ja einfach großartig. Und ähm, ja, die müssen jetzt antreten gegen das zusammengewürfelte Team, bestehend aus Nia Jax und Shayna Baszler. Ja, und das Match fand ich gar nicht mal so gut. Und äh, <lacht> naja, ja, naja, auch wieder so viel rumgestolpert und keine Ahnung, aber ähm, Shayna hat es dann noch so ein bisschen rausgerissen und letzten Endes ist es dann auch Shayna, die mit dem Kiri-Wooda-Klatsch gegen äh, Bailey hier den äh, Sieg erringt für ihr Team. Und äh, ja, damit haben sie dann gewonnen und äh, Sascha und Bailey sind damit den äh, Teil los. Und dann. Äh, wie hat JFK so schön geschrieben, Fremdschämen-Moment äh, von Naya. Hallo, Mom, ich bin Champion. Ja, stimmt. Hammer dumm. Aber ich glaube, das war bewusst so gemacht, damit es einfach nur peinlich ist.
1: Ach, ich gönne Naya. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe...
0: Ähm Mitleid?
1: Ach, ich finde es gut einfach, dass, dass eine etwas beleibtere Frau auch mal beim Wrestling dabei ist. Eigentlich, wenn sie besser wäre im Ring, könnte man aus ihr richtig was rausholen. Aber so natürlich ist es, ist sie immer noch eine Gefahr für andere und das ist eigentlich untragbar. Ja. Äh, da gebe ich euch natürlich recht, aber trotzdem mag ich sie irgendwie. Das ist so, ich weiß nicht, da stimmt irgendwie die Chemie. Ich finde das eigentlich ganz gut. Aber, ja, also ich wünsche nee. sie besser.
0: Ja, genau. Also ähm, für mich immer noch äh, eine absolute Fehlentscheidung äh, in diesem Fall. Also ich wusste, dass es so kommt. Ich habe es ja auch getippt äh, auf Jackson Baszler. Aber ähm, für mich eine absolute Fehlentscheidung. Ich gönne es Shayna, weil ich sie gut finde. Sie ist eine gute Wrestlerin. Naja, gönn ich es aber nicht. Tut mir leid. Also, ich Wie scheißegal. sie alleine
1: geguckt hat, war schon geil. Also, Shayna Baszler in, in Raw, als da plötzlich Aska auftaucht. So, äh, hä? Ja. <lacht> der genau. Blick war super. Der Blick war super. Doch, die hat was drauf. Die wirkt auf der einen Art, äh, wirkt die so steif und. Ja, brutal kann man sagen. Auf der anderen Seite wiederum sieht man, da steckt auch echt Talent hinter. Also der Blick war Gold wert. Besser als wieder dieser ganze Spot da, der da war bei Raw. Hm.
0: Ja. Ja, äh, wie gesagt, äh, tut mir leid. Also, da Jacks, I don't see it. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie lange das tatsächlich gut geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden sich irgendwann zerstreiten und dann werden die Technik-Titel einfach ad acta gelegt und das war's dann weil Vince McMahon es wieder nicht mehr sieht und dann würde es auch erklären, warum man jetzt die ganzen tech teams irgendwie auflöst. Äh, da hat man halt ein Match zwischen Nia Jackson, und Shayna Baszler und das gewinnt dann Shayna hoffentlich und dann war es das auch. Nia ist für mich halt immer noch weiterhin unsafe, sie ist immer noch nicht toll am Mikrofon, sie steht irgendwie immer nur rum und ich habe das Gefühl, dass der einzige Grund, warum sie immer noch bei WWE angestellt ist, ist, weil sie die Cousine von The Rock ist.
1: Das äh, würde ich sogar unterstreichen. Ich würde es auch nicht anders sehen, ganz ehrlich. Na ja, naja, gut.
2: Ist ja so.
0: Wie siehst du es, Thorsten?
2: Ich fand das ziemlich affig, vor allem, wie sie sich gefreut hat, als sie, als ja. sie den Titel gewonnen hat. Ja. Ich habe das gerade schon gesagt, habt. sie war gerade zwei ja. Minuten leider weg. Habt ihr schon gesagt, sehr gut, weil das ja. war sowas von ja. affig. Fremdschämen. <lacht> ja,
0: also das geht gar nicht. Und, äh, Aber ja. ich hatte schon gesagt, ich hatte schon gesagt, ich glaube, sie macht das schon mit Absicht so, ne? dass es auch so ein Fremdschämen-Moment ist.
2: Ja, das weiß ich gar nicht so.
0: Ja. <lacht> ich könnte es auch zutrauen, dass das einfach so. Ja, geil. Ich hab's geschafft.
2: Ich botsch hier rum und gewinne noch einen Titel. Mm. Geil, Mann. Ja, ich glaube, du hast was dran, wie du sagst. Sie ist doch die, die Cousine oder irgendwas von The Rock. Ja, von oder Roman Reigns. Äh, und und und, ja, und, ja, ja, von
0: ja. The Rock ja auch. Ne? Das ist ja, ja alles ein Samoan-Tribe, wie auch immer so. Also Das ist ja auch, teilweise sind die ja auch gar nicht richtig verbrüdert oder verschwägert oder wie auch immer. Es ja. hat denn ja nur irgendwie was mit dieser, ja, mit dieser Samoanischen Blutlinie oder so zu tun, aber es ist halt schon so. Mäh. Ja, ja. Nee,
2: also ähm, ich, ich finde für die Story war es okay, dass sie den Titel gewinnen, weil man einfach jetzt schauen muss, was passiert mit denen, mit, mit Bailey und, und Sasche. Aber äh, ja, also da hat man wirklich gemerkt, das war wieder so aus der Not rausgeboren dann, weil das Tag-Team gab es ja auch, glaube ich, seit einer Woche erst. Ja. Und dann direkt Pay-Per-View, gewonnen, ja. Titel weg und jetzt mal gucken, was sie mit dem Tag-Team mit dem halt machen, mit dem Tag-Team-Titel. Ich nehme mal wieder an, den sehen wir wieder ein paar Wochen nicht.
0: Äh, ja, nee, also es ist ja jetzt tatsächlich so, dass, äh, das wurde ja bei Raw noch bekannt gegeben, die Iconics mussten sich auflösen und die Riot Squad, wie ich es ja vermutet hatte, kriegen dann einen Shot auf die beiden. Und genau das wird kommen. Nia Jax und Shayna Baszler treten dann gegen die Riot Squad an. Was hier jetzt auch so gesehen erstmal das einzige Team ist, was wir noch haben. Denn wir wissen doch auch alle, auch wenn es bei Raw jetzt nicht gezeigt wurde, aber wir wissen es doch auch alle, dass Bailey und, und Sascha, die werden doch jetzt sich gegenseitig dann prügeln um den smackdown titel ja. ja, so sehe ich das, das auch kommen. Ja. Ja.
1: Gut, darauf war es ja auch ausgelegt, dass das kommen wird. Und ich finde den Move, den sie jetzt hier bei Payback gemacht haben, ich hätte wirklich gedacht, dass, dass es äh, Sascha ist, die für den für die Titel äh, für den Titelverlust äh, verantwortlich ist. Aber das kam ja nicht.
0: Das war Nein. jetzt sehr überraschend. Ja, aber das war doch klar. Mhm, das ist doch klar, okay. dass Bailey. Nee, das ist doch klar, damit Sascha ihr dann den, den Vorwurf machen kann und sagen kann: Ja, hier, du hast das Match verloren. Für uns.
1: Ja, das kann sein, aber man hätte es ja auch so drehen können, dass man sagt: ähm, Okay, wir haben jetzt, ich habe jetzt beide Titel verloren. Ähm, dann macht hier äh, ähm, Bailey einen auf ich habe ja noch den Titel und äh, Sascha wird immer eifersüchtiger und sagt dann, okay, dann will ich jetzt deinen Titel haben. Hätte man ja auch machen können. Ja. Aber so ist okay. So ist okay.
0: Ja, dann sehen wir äh, einen Rückblick auf die Fehde zwischen Drü und Randy <lacht> und dass ja Keith Lee dann das Debüt hatte und dann gibt es ein äh, ja, Match zwischen den beiden, nämlich zwischen Keith Lee und Randy. Und äh, das geht gar nicht mal so lang und wird auch ziemlich eindeutig von Keith Lee äh, gewonnen. Denn er gewinnt mit der Spirit Bomb. Und das in unter sieben Minuten gegen Randy. Also sehr eindeutig, sehr dominant, sehr clean.
1: Ja, und Randy hat aber dann natürlich auch wieder seinen Ausgleich in Raw gekriegt. Also von daher... Alles gut. Der Sieg hier, wenn man wirklich mit ihm was machen möchte mit Kiefli, dann ist das, ist das Gold wert. Dann war das eine absolut richtige Entscheidung. Ich würde es auch nicht anders machen. also
0: I pu I push him the moon.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Das würde ich ihm sogar, würde ich Vincent sogar zutrauen. <lacht> ja.
0: Ja, also keine Ahnung. Äh, müssen wir mal gucken. Äh, tatsächlich war es dann so, dass es ja ein, äh, mehrere Number-One-Contendership-Matches gab bei äh, Raw, wow. wo sich äh, Randy Orton, Seth Rollins und Keith Lee in ihren jeweiligen Matches durchgesetzt haben. Ich glaube Randy Orton gegen Kevin Owens der äh, vorher von Aleister angegriffen äh, wurde. Und Seth Rollins hat sich gegen Dominic Guerrero durchgesetzt. Warum auch immer Dominic Mysterio da äh, äh, überhaupt so einen Spot bekommt, weiß auch keiner. Und äh, Keith Lee hat sich durchgesetzt gegen Doof Segler ähm, Und der hat natürlich sich auch einen Spot absolut verdient, weil er bei Raw Underground irgendwie mal Riddick Moss zusammengekloppt hat oder so. Ja... Also, sorry, aber das war auch alles irgendwie ziemlicher Blödsinn. Und da ahnte ich dann auch schon, wie es dann ausgehen wird. Es wird so kommen, dass Keith Lee irgendeinen Move gegen Seth Rollins zeigt. Randy Orton äh, greift den Win ab und genauso kam es dann letzten Endes auch.
1: Ja, das, ich hätte es auch nicht anders erwartet, eigentlich. Ist, ist doch okay so. Also, das, das läuft ja auf eine, eine Fehde zwischen den beiden irgendwie auch hinaus. Ich weiß aber nicht so genau, ob man es dann auch wirklich durchziehen wird. Dann äh, warten wir mal ab. Ich
0: ja, jetzt hat man natürlich, jetzt hat man natürlich für äh, Clash of Champions dann erstmal noch das Rückmatch zwischen Randy und Drew. Das kann Drew dann auch nochmal gewinnen. Und dann muss man halt gucken, ne? Ich meine, ich ja. finde es auch in Ordnung, dass Keith Lee das Ding jetzt hier nicht sofort gewinnt, damit man dann Drew gegen Keith Lee hat, weil das passt in meinen Augen nicht. Es wäre dann wieder Face gegen Face und Keith Lee wäre viel zu früh in dieser äh, Heavyweight-Position, Heavyweight-Title-Position. Das wäre nicht, nicht gut in meinen Augen. Den sollte man erstmal aufbauen.
1: Vor allem, weil du auch genügend Leute momentan und den World-Title hast. Das, da kannst du genügend rausziehen. Also da herrscht ja kein Notstand wie bei den anderen. Deswegen ist das auch schon okay so.
0: Ja. So, dann sehen wir Kayla. Achso ja, äh, ich hatte hier auf Randy getippt. Ich weiß nicht, wer alles auf Keith Lee getippt hat. Ich hatte auf Keith, äh, bei Jens habe ich es ja auch,
2: Keith. Äh, ja. Bei den anderen kann ich es jetzt leider nicht sagen. Doch, warte mal, Espada hat ja, glaube ich, alles geschickt. Orten. Espada hatte Orten. Und bei JFK und. Conway, weiß ich es ehrlich leider nicht. Das steht jetzt nirgends. Ich glaube, aber Conway hatte man nicht auch auf Keith Lee getippt. Aber das, ja, das muss man nochmal nachhaken dann. Also wir können am Ende den Punktstand für uns drei dann durchgeben. Bei den anderen sind wir einfach noch ein bisschen unsicher dann.
0: Ja. Ich meine, es hat ja keiner gesweept, also es äh, ja. passiert jetzt ja hier auch noch nicht so viel.
2: Ja, und wer den Bonuspunkt bekommt, das können wir auch noch die nächste Ausgabe bekannt geben. Das ist ja kein Problem. Das ist das erste Tippspiel in der
0: Runde. Ja. Ich glaube, den Bonuspunkt kriegt Jens, weil ich glaube, er hat nur das, das Kickoff-Match falsch getippt. Ja, ich glaube, der hat ziemlich viel richtig, das stimmt. Ja, ich habe nämlich zwei Sachen falsch. Naja, so, dann kommt Hey Kayla backstage und äh, die fragt jetzt äh, Paul Heyman, ob Roman Reigns den Vertrag für den Main Event unterschrieben hat. Und äh, dann sagt aber Paul Heyman, hey, hatte äh, Charlie Caruso keine Zeit? Und das fand ich natürlich <lacht> ziemlich gut. Ja, äh, dass er Kayla Braxton gleich mal verarscht, weil die auch einfach nichts kann. Und dann sagt er halt irgendwie so, ja, äh, am Freitag, it's not a prediction, it's a bro it's not a Hähnchen, it's a broiler. Und dann geht das halt wieder irgendwie weiter und ja, man muss äh, man muss jetzt schon hier auf auf Roman vertrauen. Believe that, Kayla. Ich habe gedacht, ja, okay, jetzt weiß man wieder nicht, ob er den Vertrag unterschrieben hat. Naja, gut. So, dann kommen wir zum sechsten Match des Abends. Äh, Dominic Guerrero und Ray Mysterio äh, gegen Seth Rollins und Buddy Murphy. Und ja, da hat, glaube ich, auch jeder auf die Mysterios getippt, weil es ja irgendwie klar war, dass die jetzt in der Fehde auch mal irgendwas gewinnen müssen. Und ähm, ja, das tun sie auch. Ne? Also es war dann letzten Endes so, dass Dominic den äh, Frog Splash gegen Murphy zeigt und äh, das ist dann der Sieg. Match war vollkommen in Ordnung man ja. hat mal gezeigt, also Dominik war timing-wise hier ganz in Ordnung. Ähm, ich finde ihn immer noch ein bisschen zu krass dargestellt. Also er, er steckt mir irgendwie zu viel ein. Aber gut, wenn man ihn jetzt wirklich als festen äh, Kader-Wrestler antreten lassen will, dann geht das irgendwann schon in Ordnung.
1: Du, ich finde ihn sogar gar nicht so schlecht. Das Einzige, was ich nicht... Ach so, ähm... Was auf jeden Fall erwähnenswert ist, äh, welches Outfit hat ähm, Ray hier getragen? Ne? Ähm. Das ist der Masters of the WWE Universe Figur. Ach, war das das Stratos Outfit? Ja, genau, genau. Ah, okay. Das fiel mir sofort ins Auge. Das fand ich ja lustig. Weiß ich, aber, er das extra gemacht hat. Das hat er aber, glaube ich, schon mal angehabt, ne?
0: Ja, das ist ja eigentlich das Phoenix-Outfit, ne? Also dieses dieses äh, Phoenix-Outfit, was er eben auch schon manchmal anhatte. Aber ja, gut, warum nicht?
1: Ja, vielleicht wollte man das damit irgendwie noch mal ein bisschen bewerben. Was weiß ich. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall finde ich, aber das die, die
0: Stratos, die Stratos-Ray-Figur, die hat doch nicht den Haarschopf, oder?
1: Äh, nein, die hat einen einfachen eine einfache Maske.
0: Ja. Genau, aber, ähm, aber es ist auf jeden Fall an das Outfit angelehnt. Das stimmt schon.
1: Definitiv, das ist sehr genau. nah dran. Ist ja auch in Ordnung. Ja.
0: Finde ich eine schöne
1: Referenz. Das Match war super. Ray hat sich wohl verletzt. Äh, ah ja. Bis, ja, hat sich wohl, glaube ich, äh, Achillessehne angerissen, muss nicht ah, operiert werden und äh, fällt wohl irgendwie. Ja, aber das dauert dann wieder. Ja.
0: Aber gut, hat er überhaupt einen neuen Vertrag schon unterschrieben? Ich glaube nicht, ne? Ähm,
1: er weiß ich nicht, aber es gibt ja jemand anders, der nicht mehr bei der WWE ist, wo du das gerade äh, mit dem Vertrag sagst.
0: Der Borg Laser?
1: Ja, ja, da kommen wir aber gleich drauf. Ja. Äh, bei Ray, ich weiß es gerade gar nicht. Thorsten, weißt du da irgendwas? Mit, Ob, äh,
2: mit wegen Vertrag meinst du da was, oder? mhm. mhm. Nicht, dass ich wüsste, aber ich, ich, hat er eh nicht gar keinen Vertrag gehabt und war immer nur so Match für Mitch er hat hatte, er hatte bis,
0: bis Anfang Sommer hatte er einen Vertrag und dann ist der Vertrag plötzlich ausgelaufen. Und da haben dann einige schon gesagt, ja, dann ist ja klar, dass er bei dem und dem Pay-per-view gegen Seth Rollins verliert, wenn sowieso sein Vertrag zu Ende ist. Und ja. dann hieß es plötzlich, ja, aber er wird jetzt pro Bono bezahlt, also für die pro Auftritt halt, wie auch immer. Und ich habe ja. keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob, 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 äh, ob er jetzt einen neuen Vertrag schon unterschrieben hat oder nicht. Keine Ahnung. Es gab ja auch das Gerücht, dass er einen Trainervertrag unterschreiben sollte. Hm. Also ich fände es.
1: Ja, natürlich, aber ich fände es ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil man hier in diesem Match gesehen hat, dass noch echt was in ihm drin steckt. Und ich glaube, er könnte hier noch einiges bringen. Mein Klar, wird nicht jünger. Das wollen wir jetzt auch gar nicht unter den ich Tisch kann. Ja, natürlich. Aber trotzdem kann er noch was.
2: Ja, aber das ist bei, bei Rey Mysterio, du hast ja keinen Lucha gesehen, glaube ich. Äh, da waren ja war auch zwei Staffeln und da die Matches da sind, okay, natürlich ist es wieder getaped, klar, ich muss wieder Gordon seine Sachen nehmen, aber die Matches, die diese da getaped haben mit ihm, äh, waren sowas von gut. Und äh, ich glaube, wenn man den mal machen lassen würde und vielleicht auch mal ein paar riskier Aktionen zeigen lassen würde, die vielleicht so bei WWE so auf dieser halben Bandlist sind, dann äh, wird das dann auch noch ein bisschen dynamischer und ein bisschen, ein bisschen cooler. Aber ja, das, das machen sie halt einfach nicht. Äh, übrigens, weil er gesagt hat, wer war dann so doof und tippt auf äh, Murphy und äh, Seth? Ja, ich natürlich, ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe aber auch, ich habe da auch nicht groß nachgedacht am Freitag. Ich habe dann einfach, nee, ich musste doch noch nachts tippen, da war doch was.
0: Ach so, okay. Ich musste doch
2: noch nachts, glaube ich, äh, was war denn da? Ja, da war doch irgendwas. Boah, ich musste doch hier nicht. live tippen, äh, irgendwie noch. Während des Kickoffs. Das ah ja, konnte ja nicht war gut nicht werden. Ein
1: Kleiner gerade dann irgendwie äh, und du musstest
2: weg? Nee, wir haben wir haben da noch was aufgenommen. Zu der Zeit, kann man mal Aha. so sagen. Und äh, dann ist uns, ist, während dem Kickoff ist mir aufgefallen, dass ich noch diese Matches äh, tippen muss. Und dann gingen die innerhalb von einer Minute. Und natürlich war da nichts Überlegtes dabei. <lacht> ja, gut.
0: Ja, hätte ja äh. sein können.
2: Ja, natürlich,
0: klar. Äh, auszuschließen wäre es nicht gewesen. Ne? Vor allen Dingen nicht, wenn jetzt sich Ray auch noch verletzt hat oder so. Oder Ray gar nicht in der Liga bleibt. Dann hätte man es auch noch so drehen können, dass Ray hier den Pin einsteckt und und äh, Dominik dann wütend ist oder sonst irgendwie was. Da wäre viel gegangen. Ich habe ja auch noch gedacht, so äh, gerade auch bei Raw, da hat Dominic dann ja auch wieder clean gegen Sess dann verloren. Ich habe da auch nur gedacht, ich glaube, wem hätte das echt gut getan, zu Sess zu turnen. Das mhm. wäre vielleicht für seinen Charakter gar nicht so doof. Aber naja, und dann kann ja noch kommen.
1: ein Match gegen seinen Vater, meinst du? Zum Beispiel. Das wäre ja. geil, ja. Das ja. wäre geil. Gute Idee. Ja.
0: Hätte man machen können. Aber naja, gut. So, Dann kommen wir zum Main Event. Das war übrigens das längste Match mit fast 16 Minuten. 15.55 war es das längste Match des Abends. Also die Mysterios gegen den Monday Night Messiah und seinen Disciple. Und jetzt kommen wir zum, äh, ich glaube, zweitlängsten Match des Abends, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall, um die WWE Universal Championship, nämlich ein Singles-Match zwischen The Fiend, Bray Wyatt und Braun Strowman, weil der Idiot Roman Reigns den Vertrag nicht rechtzeitig unterschrieben hat und dann das Match angeläutet wurde und dann kämpfen sie gegeneinander. Und dann geht das hin und her und dann brawlen sie sich hier und dann brawlen sie sich da und dann fliegt der eine mal raus und dann fliegt der andere mal da raus. Zwischendrin sieht man mal Alexa Bliss, die sich ja auch irgendwie da die Strähnen zu irgendeinem so einem zusammen, zu einem Dreadlock zusammengedrückt hat, wo dann ja Necky dann noch gesagt hat, ja, das erinnert mich voll an den Fiend und dann war Alexa so... Gedanken verloren und dann meint sie, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so gut, bla. Und dann sagt sie, ach so, ja, stehst du nicht mehr auf unsere Freundschaft, dann hier, da. Und hat die Tasse der beiden kaputt gehauen. Und dann stand Tamina noch so da und guckte so, hä? Ich habe nur gedacht, ach oh Gott, ey, geh bitte einfach. Naja, so, aber war an sich eine ganz gute Szene. Also die Smackdown, wie gesagt, vor Payback war auch ziemlich gut. Ja, und dann irgendwann mitten im Match, was auch total Sinn macht, weil das Match ja bis dahin nicht auch schon längst hätte entschieden sein können. Es knallen die beiden und liegen am Boden und dann kommt Und dann kommt Roman Reigns raus mit Paul Heyman und unterschreibt dann den Vertrag. Was ja nicht geht, weil das Match ja schon begonnen hat. Das heißt, du hast den fucking Vertrag nicht unterschrieben, also hat das Match so nicht stattgefunden, Spasti. Ja, so blöd kann man gar nicht sein. Warum ist denn WWE immer so dumm? Das ist unglaublich. God rules WWE. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie, wie machen wir das jetzt in Zukunft? Ja, wenn wir Fatal Fourways haben, dann unterschreiben drei von vier erstmal nicht, ne? Weil sie dann die ganze Zeit darauf warten, bis sich dann einer, El Snow, selbst verprügelt. So. Damit sie dann reinkommen können, um den Sieg abzustauben. <lacht> Sind das für ein Schwachsinn? Ah, also ja, wenn das
1: natürlich bin. von der WWE so durchgeht, also mal gesetzt, dem Fall, wir sprechen äh, jetzt nicht, also sprechen jetzt nicht Kayfabe oder andersrum, ich was weiß ich. Auf ja. jeden Fall tun wir jetzt einfach mal so, wir sind äh, totale marks und nehmen das wahr, wie es da jetzt gerade ist. Dann heißt es, alles, was die WWE nicht moniert, erlaubt sie. Und wenn das dann äh, quasi erlaubt ist, naja, dann ist es ja eigentlich auch gar nicht so doof. Genauso wie, dass du beim Rumble eigentlich die volle Zeit ausnutzen solltest, anstatt sofort wie so ein Irrer in den Ring zu rennen. Okay. Dann macht das natürlich Sinn. Zumindest aus Sinn des, äh, aus, aus ähm, ja, also dann
0: haben wir ja, genau, und deswegen ist es halt Schwachsinn, weil früher ist es ja beim Rumble auch so gewesen, dass die Leute, wenn sie außerhalb waren, regelmäßig von den Referees angezählt wurden und auch wieder in den Ring geschickt wurden. Mhm. So. Ja, schade. Ja, das ist einfach dumm, weil es ist einfach dumm, weil so kann sich doch jeder, dann kann ja jeder irgendwo sitzen bleiben und sagen, ja, ich mache jetzt gar nichts mehr, beim Royal Rumble kommt denn keiner mehr raus. Ja, ich habe die Nummer 1 gezogen, ja, dann warte ich jetzt hier, bis die Nummer 30 rausgekommen ist. Ich mache gar nichts.
1: Ja, so einen Fall hatten wir ja schon mal. Ne?
0: Ja, das ist dumm. Das ist Was einfach du? dumm. Das macht, macht diese gesamte Situation einfach komplett obsolet. Das ist einfach nur Schwachsinn. Das ist einfach ja. Quatsch. Das ist eine dumme Regelung und das ist totaler Schwachsinn. Und wenn jemand nicht vornherein, von vornherein seine Unterschrift geleistet hat, kann er am Match auch nicht teilnehmen. Ansonsten machen ja alle Contract-Signings, die wir jemals hatten mit den dämlichen Brawlereien danach, überhaupt keinen Sinn. Wie, wieso soll ich denn den Vertrag unterschreiben? Ich kann ihn ja auch dann unterschreiben, wenn ich irgendwie Bock dazu habe. Ja, aber dann findet das Match ja nicht statt. Wieso?
1: Ja, vollkommen richtig. Ja. Vollkommen richtig.
0: Schade. Weißt mhm. du, das ist einfach nur dämlich so. Und es, ist, es geht mir gar nicht darum, Jens, ich gönne dir den Punkt und ich gönne dir auch den Sieg im Tippspiel, aber logisch gesehen ist es kompletter Bullshit. Ich sehe
1: es genauso wie du. Äh, ja. Ich glaube einfach, dass wenn ich euch so, ich habe ja vorhin AEW mitgehört, äh, wie ihr darüber gesprochen habt und das hört sich um hundertmal besser an. Das hören Die, die ganzen <lacht> Storylines hören sich um 100% logisch an. Ich sag ja, Payback war ganz okay. Also kein super Pay-Per-View. Aber er war okay, wenn man mal vom Main-Event jetzt hier absieht. Aber dann kommt äh, Raw und es ist wieder alles irgendwie für, für ein Poppes. Oder das, das meiste. Ja. Und dann hat man schon keinen Bock mehr. Tut
0: mir leid, nach
1: Payback, das Raw kannst du vergessen. Ja, zwei, drei
0: Sachen, zwei, drei Sachen waren ja ganz okay. Also, ich fand ja, jetzt klar. irgendwie, der, der Anfang vom Payback fühlte sich einfach an wie eine bessere SmackDown. Ja. Ja. Weil es sind jetzt so Matches wie Big E gegen Sheamus, das ist jetzt nichts, was, was wir nicht schon gesehen hätten. Matt Riddle gegen King Corbin, ja, die Fehde ist jetzt ja nun auch nichts Großartiges gewesen. Nee, ich attackier dich mal, du attackierst mich mal. Keith Lee war besonders, weil er eben Randy Orton so dominant in relativ kurzer Zeit besiegen durfte. Das war mal was Besonderes für den Pay-Per-View. Äh, Mysterios gegen Robbins und Murphy war Match of the Night. Da lasse ich mich auch von nichts anderem überzeugen. Das war definitiv das Match des Abends. Äh, ja, und dann kam halt der Main Event, der überhaupt keinen Sinn macht. Das ist einfach nur Quatsch. Ich freue mich jetzt schon auf Jim Cornette. Ich möchte unbedingt hören, was er dazu sagt. Der lacht, lacht sich bestimmt tot.
1: Ja, das ja. glaube ich auch.
2: Ach. Also an der Stelle mal, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Natürlich war das wieder von der Logik her... Alles für einen Arsch. Aber irgendwie war es doch jetzt toll, mal Reigns, so wie ich es empfinde, als Heal dargestellt zu sehen. Das ist doch das, was wir uns immer gewünscht haben. Es ist vielleicht nicht die Art, wie wir es uns gewünscht haben, äh, dass es so passiert. Aber anyway, ich konnte damit voll
0: leben. Ja, ja, aber guck mal, weißt du, ich hätte damit auch leben können mit Reigns als Heal, wenn er <lacht> reinkommt im Triple Threat und regelmäßig abhaut, sich einfach raushält. Ja, Fiend und Strowman haben sowieso eine Fehde miteinander. Die haben, die haben Grudge miteinander. Und dann hält er sich einfach raus und geht mal wieder raus und quatscht vielleicht nochmal mit Heyman oder sonst irgendwie was. Und Heyman flüstert ihm nochmal sowas ins Ohr, weißt du, so, ja, ja, du bist schon der Geilste. Ich weiß ja, Brock ist jetzt weg, aber jetzt bist du mein Big Dog. So, du bist the next big thing. Habe ich ja immer gesagt. So, das hätte man doch alles top aufbauen können. Und dann irgendwann haben der mhm. Fiend und Braun die Schnauze voll davon und kesselt ihn ein. Dann muss er rein. Dann kriegt er erstmal ein paar auf die Fresse, weil das ist ja immer so, ne? alle Heals verlieren ja sofort ihre Superkräfte, wenn sie Heal geturnt sind, Da können die ja alle plötzlich nichts mehr. Das war ja bei ihm auch so. Ja, Superman-Punch. Sonst knockt natürlich zehn Leute hintereinander aus, die alle mit dem Hinterkopf an die Stirn knallen. Aber hier bringt er natürlich erstmal gar nichts, weil jetzt ist er ja Heal. Und wenn man Heal ist, hat man ja automatisch nur noch die Hälfte der Kraft. Das ist so, wie wenn du denn beim beim Wrestling-Game jemanden auswählst, der sonst 90 hat, der hat dann plötzlich nur noch 70 Punkte, <lacht> weil er ja Heal ist.
2: Ja, aber also das, natürlich ist das, wäre das ein typischer Heal-Move, wenn man sich daraus raushält, aber das wäre nicht Reigns, glaube ich, ja. Also, er, was hat er jetzt auf seinem T-Shirt stehen? Wreck everyone oder so, ja. Also, ja. der der kann ja nicht das T-Shirt anhaben und dann draußen eine halbe Stunde warten. Natürlich ja kann er
0: das. Nicht. Er kann ja die Leute danach trotzdem retten Das ist doch egal. Ja, aber das, ich glaube, das passt nicht vor so ganz zum so Charakter. irgendwie. Ja, Aber vor allen Dingen würde das doch auch dann passen. Dann könnten doch gerade die Faces, die ja die eigentlich die Überlegenen sein sollen, darum geht es bei einem Face, könnten dann ja auch sagen, Alter, auf deinem Shirt steht das und dann hältst du dich 15 Minuten aus dem, oder was weiß ich, 10 <lacht> Minuten aus dem Match raus. Willst du mich verarschen.
2: Nee, das, das passt nicht, Gordon. Bei WWE haben doch die Heels immer recht, ja, nicht die Faces. Ja, stimmt. <lacht> das, das geht so nicht. Ne? Das ja, aber so natürlich, wie gesagt, mit dem Vertrag zu unterscheiden. Aber ich hab's, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, also ich habe auch nicht groß damit gerechnet, dass er noch rauskommt. Ich habe mir bei dem Match gar nicht so viel Gedanken gemacht wie ihr. Ich habe mir deinen Stream noch geguckt und dachte mir, okay, Gordon hat schon alles... Ich wusste ja, was passiert. Ich habe es äh, ein paar Stunden vorher gesehen. Da dachte ich, oh Gott, hat schon wieder alles durchschaut, was genau was passieren wird. Nur, dass der Ring nicht zusammenbricht. Ne? Und wieder, ja, wieder, mein der Gott, ja. wieder oh, rausgeflogen. Gott. Das ist unglaublich. Ich glaube, ja, da ja. könnten wir auch mal eine, eine Best-of zusammenstellen, wie die dann immer hinten rausfallen müssen. Ja. ja damit die da ausgenockt sind. Hat sich da nicht, hat sich dann nicht sogar.
0: Ja?
1: Das, das mit dem Ring, das war, auch, das war so unnötig.
0: Ja, hier. total. Hat da auch irgendjemand äh, äh, gleich, glaube ich, bei mir im Livestream, hat auch gleich einer reingeschrieben, oh, ist es ist schon wieder zwei, sind schon wieder zwei Jahre rum. Ich habe auch ja. mir gedacht, ja, wenn es so ein Scherz wäre. Hat sich da nicht sogar mal ein Referee den Arm beigebrochen? Beim letzten Mal, glaube ich, ne? der eine, der da so ja, spektakulär
2: doch, über das Seil da ging. Ne? Genau, der hat sich,
0: glaube ich, den Arm dabei gebrochen.
2: Ja
0: ja es naja, ist, so ist,
2: halt, ist halt Blödsinn, dass man das immer so machen muss. Was, was wäre denn, wenn der Referee dann irgendwie hochgeht und sagt, nein, nein, mach keinen Superplex und kriegt dann versehentlich eine ab und fliegt raus, ja. Das kann doch auch passieren, aber so ja. äh, hätte ich auch nicht wieder gebraucht. Aber gut, dann kommt er halt rein, ne? da dachte ich mal, Mann, ja, okay, gut, unterschreibt den Vertrag, ja, macht Sinn und dann gehe ich mal ins Match rein und gewinne mal schnell, ja. Das habe ich auch irgendwie gedacht, dass das, also dass er halt sowieso gewinnt, habe ich ja gedacht, dass er so gewinnt, finde ich halt an der Ecke hielischer, Klar, natürlich kann man es auch so machen, wie du es gesagt hast, ist genauso hielisch, Im Endeffekt muss man jetzt mal schauen, wie es dann halt weitergeht. Ne? Nicht, dass sie dann doch irgendwann wieder äh, denken, oh, der verkauft keine T-Shirts, wir müssen das schnell wieder ändern.
0: So von am <lacht> besten so über nächste Woche
2: direkt wieder einen Face-Turn machen. Das wäre ja, das wäre so ja.
0: typisch für mich. Ja. <lacht> Naja, letzten Endes wird dann Strowman hier natürlich gepinnt, damit man dem Fiend auch nicht schadet, war ja klar. Aber eigentlich schadet man dem Fiend damit trotzdem, vor allen Dingen mit so einem Schwachsinn, der letzten Endes fiel. Ja, so,
2: ja, ja, ganz kurz, die Woche Titel war voll für den Arsch, oder? Das hätte man auch einfach sein lassen können. Ja. Hätte vielleicht gar kein Match bei äh, Summerslam machen müssen, um den Titel und einfach hier bei Payback
0: einsteigen können. Das ist ja, aber so Woche, hätte man Roman so. ja nicht wiederbringen bringen können.
2: Stimmt, man muss ja Roman irgendwie spektakulär zurückbringen. Ja, War, hast warum,
1: recht. das ist das, die Frage. Warum jetzt diese Geschichte mit dem Fiend so? Was soll dieser Blödsinn? Was denn? Da, da, ja, da, es hätte doch einfach Braun den <lacht> Titel behalten können und daher, er hätte den Titel dann an Reigns verloren. Ja, dann,
2: dann hätte, wäre der Fiend wieder schlecht, hätte wieder schlecht ausgesehen, wenn er als The Fiend dann auch noch gegen Braun verloren hätte. Also ja. Es ist, das ist, es ist schon wieder dumm gemacht einfach, ja. Dann, ja. Also man hätte sich vielleicht einfach, vielleicht hätte einfach Reigns in bei Summerslam einfach ins Match eingreifen sollen, ohne klaren Ausgang. Da hätte es halt wieder in, in die Queue im Main Event gegeben. Ja? Wie, haben wir ja doch, haben wir dieses Jahr auch noch nicht gehabt, glaube ich. Ja? Wäre ja auch mal wieder drin gewesen. Aber so ähm, es, es sieht so es feed wieder affig aus. Was ich auch ja, gehört.
0: aber war das nicht ein No Holds Barred und deswegen ging das nicht? Ach ja, ja, gut, war. es genau, geht, ja. geht doch bei anderen auch. Es <lacht>
2: geht doch auch im Hell in the ja. Aber du
1: hast eigentlich schon im Vorfeld gemerkt, als der Fiend reingekommen ist, dass er verlieren wird, weil er hat nicht seinen Gürtel dabei gehabt. Das
0: habe ich mir auch gedacht. <lacht> genau das. Ja. Schön, dass man es daran schon erkennt. Ne? Ja. ja. Ich, hatte es, ich hatte es ja am Ende, ich hatte es ja in meinem Livestream dann schon gesagt, wo ich dann mitbekam, dass dann Roman da so hin und her, da habe ich schon gesagt, ja, jetzt ist doch wieder klar, was passiert, toll, jetzt gewinnt Roman halt doch. Da hätte ich am liebsten meinen Tipp noch geändert. Weil es äh, wieder so beschissen. Aber naja, gut. Wie es dann eben so ist, ne? Hm. Hm. Naja, und er
1: hat den Gürtel wieder so dämlich an den Hals gehalten. Äh, hat gehangen. Kann Ihnen nicht mal einer sagen, dass das scheiße aussieht? Und es ist eines
2: macht doch die Usos auch immer. Macht, macht Bailey ja. doch auch, oder? Hat Bailey auch ein paar Zeit lang gemacht.
0: Ja, aber Bailey ja. macht das wirklich als Verarsche. Ja. <lacht> Weil es halt <lacht> dumm aussieht. Ja. So.
2: ja. Na gut, also so, dann finde, gehen wir wenn er, rüber. Ja. Ja. Nee, wenn er sein Gürtel um den Hals hat, diesen Fiendgürtel, geht das dann auch. Ja, es sieht ja dann alles bekloppt aus. Aber den, naja. Da ja, ja. gehen wir mal rüber zu, wo wolltest du hin? Achso, äh, werte Hörer, ja, wie gesagt, <lacht> Tippspiel-Auswertung machen wir dann beim nächsten. Mal. Aber ich gehe auch davon aus, Jens hat gewonnen und kriegst einen extra Punkt, Jens. Ja, dann können wir abwarten. deine Punkte ja schon mal. Doch, doch, doch. Äh, das stimmt Doch schon bin, alle anderen Tipps mir, passen. Äh, weil weil
0: ich hatte bei meinem Livestream hat hier der Martin Spiller hat immer durchgesagt, wer was gemacht hat und da hatte ich schon im Kopf zusammengerechnet. Also da, da hattest du glaube ich als einziges nur das Kickoff Match falsch und deswegen äh, Spiller hatte halt gesagt, es hat keiner gesweept, aber er hat bei anderen äh, Sachen schon gezeigt, irgendwie da hat ich glaube jeder von uns hat irgendwie zwei falsch und du hast halt einen falsch und damit müsstest du das gewonnen haben und den extra Punkt kriegen. Genau, du müsstest acht richtig haben, kriegst
2: du extra hast du neun und bist damit mindestens um einen Punkt vor allen anderen. So. Den Rest sehen wir dann beim nächsten Mal.
0: Ja, guck mal, nee. hätte ich jetzt getippt wie Gordon, ne? Hm. Die anderen, hätten, die anderen haben, ja. äh, hätten sieben. Hättest du deine ja. Tipps so gelassen, wie du sie am Anfang hattest, wärst du nicht so weit vorne gewesen. <lacht> das stimmt. Ja. So, oh. naja, gut. Und du die hast auch nicht auch so so wie
2: Gordon. Also ist alles gut. Ja,
0: ja, ja so. Also jetzt äh, kommen wir zu RAW. Ähm, da haben wir dann noch die, äh, ja genau, die Golden Role Models sind jetzt auf einen Titel reduziert, weil, äh, ja, keine Ahnung, Sarah Schreiber da irgendwie bei Naya Jackson Shayna und dann sagt Naya, ja, wir haben ja gewonnen, weil Shayna mein Lead gefollowed hat. Und dann sagt Shayna nee, weil du out of my way gestanden bist. Ja, ich habe hab jetzt schon richtig Bock auf diese, dieses Duo, das schockt total. Dann kommt Aska halt noch dazu und tanzt irgendwie rum und die stehen dann da und sagen, ey, was machst du jetzt hier? Und er sagt, Aska, ich lass mich hier da! Wie immer, ja, also weiß ich auch nicht. Dann steht Adam Pierce Backstage und sagt nochmal zu seinen Leuten: Ja, ihr müsst alle nach Retribution ausschauen. Dann haben ja. die auch gesagt, wieso? Äh, an wem sollen wir denn Vergeltung üben? Nein, der Gruppierung, ihr Idioten. Ach so, Entschuldigung. So. Und äh, dann äh, weiß ich, ich mal gar nicht mehr. Ach ja, genau. Dann, oh Gott, ja. So, ja der erste Schwachsinn. Dann steht, es oh, ist so dumm. So, Asuka steht im Ring und kommt raus und sagt, Asuka is ready for everybody. Und dann kommt Und ich denke mir, geil, Miggy, das würde mich ja. ja voll interessieren, wenn du nicht vor zwei Wochen in einem total nebensächlichen Arschloch-Match gegen Natalia gejobbt hättest. Weil das war ja richtig cool, dass wir dich vor drei Wochen zurückgebracht haben für nothing. Nur damit du jetzt rauskommst und sagst, ja, Aska, ich trete jetzt gegen dich an. Und Aska dann sagt, bist du nicht Jobber? Ja, sorry, aber das ist doch hammerdumm. Warum konnte man damit nicht warten? Wofür brauchte man diese Mini-Piss-Storyline zwischen Natalia und Mickey, die zu nichts geführt hat? Wofür? Wie geil wäre das denn jetzt gewesen, wenn Asuka einfach bei Raw im Ring gestanden hätte und Mickey James kommt auf einmal raus und fordert sie heraus? Man hat sie acht Monate lang nicht gesehen.
1: Das ist wirklich nur acht Monate? Ich, ja, vielleicht ist... sogar länger. Hm.
0: So. Aber sie war ja auch noch mal am Kommentatorenpult, ne? beim Main-Event. Darfst du so, nicht vergessen. Okay. Ja. So, Aber nehmen wir das jetzt mal an. Dann hätte ich gesagt, cool, ja, klar, warum nicht? Gucke ich mir gerne nochmal an. Die hatten schon mal ein Match gegeneinander, war ganz gut. Aber jetzt! Die, die hat schon irgendwie wieder zweimal verloren ge gegen Natalia und das interessierte keine Sau. Und jetzt sitzt man da und denkt sich, ja, toll. <lacht> und dann kommt <lacht> plötzlich Natalia und Lana raus und Lana dann in ihrem, in ihrem Wrestling-Outfit, wo ich schon wieder dachte, oh nein, Alter. Jetzt muss ich die wieder im Ring ertragen. Ich glaube, ich, glaub, ich kaufe mir auch bei diese Fiend-Maske, damit ich die ganze Zeit so reden kann. <lacht> muss, ich die, muss ich die immer facepalmen. Ich mache mir einfach eine Maske so aus zwei Händen, wo ich dann so durchgucken kann. Das ist immer der dauerhafte Facepalm für WWE Raw.
1: Klingt wie Bane. Dann ist es so.
0: Ja. Das hier ist die Börse. Hier gibt es kein Geld. Ah, sie sie können hier...
1: wieder. Wir ja.
0: können dann, hier nicht stehen. Was macht ihr denn alle hier? <lacht> Sehr gut.
1: Also, was mich auch ein bisschen gestört hat, dass Sie schon wieder über das Alter von Mickey gesprochen haben. Die Frau ist 41. Was ist denn daran schlimm? Ja, für eine Wrestlerin vielleicht äh, nicht mehr die Anfangszeit, ist ja logisch. Ja. Aber die Frau ist durchtrainiert. Die kann doch alles. Wo ist denn das Scheißproblem?
0: Ach, das ich glaube, so. du fühlst dich einfach nur getriggert, weil du selber so ein alter Wichser bist. Ja. <lacht> so. Ja, naja, auf jeden Fall. Fall, genau das war dann auch noch, dass Lana dann gesagt hat, ja, was ist denn das hier wieder für ein Outfit, das du da trägst? Hast du das nicht 1998 schon getragen? Ja. Habe ich da auch nur gesagt, oh hat die da überhaupt schon gewrestelt, Vor allen Dingen, naja, gut, okay, es war nicht eins ihrer ältesten Outfits. Naja, und dann äh, gab es dann ein Match plötzlich zwischen den äh, beiden, zwischen Mickey James und Lana. Und da gewinnt sie dann mit dem, mit dem Mick-Kick. Ja. Wie unerwartet.
1: Ach.
0: Ja, ich hoffe auch einfach, dass Lana demnächst kündigt und dann ist gut. Kann sie mit ihrem Mann irgendwas Sinnvolles machen. <lacht> ja, Randy Ordner hat dann gegen Kevin Owens mit dem RKO gewonnen nach 16 Sekunden, weil er vorher a Lifestyle attackiert hat, habe ich schon gesagt. Äh, das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Äh, Viking Raiders und Cedric gewinnen gegen MVP und einen Rest vom Hurt Business. Äh, Tidus O'Neill äh, macht sich irgendwie ready für Raw Underground. Das war auch richtig dumm. Und, äh, ach ja, genau. So, warte mal ganz kurz. Dann waren wir bei Raw Underground. Und äh, da gab es dann ja äh, Tidus O'Neill, der irgendwelche Pfeifen weggeboxt hat. Und dann hat Riddick Moss ihn K.O. geschlagen. Weil Riddick Moss ist jetzt voll der harte Underground-Fighter. Vorher war er noch 24-7-Idiot. Aber jetzt schon hier auf unserer Showbühne. Ja. <lacht> Man so.
1: sieht voll, dass, dass das auch alles nur gestellt ist. Nee, was? Ja,
0: und dann immer diese Wackelkamera und dann die schnellen Schnitte, damit es dynamischer wird. Oh Gott. Und dann war Jessamine Duke, Kens Lieblingsfrau. War der noch im Ring? Und er sagte, oh Gott, die Spaddeltussi. <lacht> <lacht> Geil. Und dann äh, hat sie ja gewonnen gegen irgendeine so äh, Jobberin da, die aber glaube ich eigentlich in Wirklichkeit auch eine war, die irgendwie ähm, äh, zum, irgendwo in der USC oder bei Bellator oder wo auch immer gibt also auch eine MMA-Kämpferin war. Und dann äh, kommt ja Marina Shafir mit irgendeinem, so keine Ahnung, Kim-Chi-Gedenkhut auf die, auf die Bühne und äh, klatscht <lacht> <lacht> denn Jessamine da irgendwie äh, äh, Applaus und dann sagt irgendwie die andere, ja, ich trete gegen dich an und dann nimmt Shafir den Hut ab und nimmt die beiden Fäuste so nach vorne in dem Stance und ich habe auch Pause gemacht. Sie also sah, also sah aus wie ein Tekken-Charakter in dem Ich habe so gelacht. Es war so so lustig. Dieses Bild, wie sie mit diesem Hut, weil man bei Tekken ja so, so äh, Equipment auswählen kann, dass sie dann irgendwelche Boni gibt beim Fighten. Und es sah etwas so aus, wenn sie direkt aus dem Game kommt. Ready? Go! Und dann verprügelt sie die andere, die fällt um. Und habe ich nur gesagt, great! <lacht> das, ist so, das ist so shitty. Mein Gott, WWE, was ist nur los mit euch? Dann kam noch um. Backstage, eine dumme äh, Szene mit Akira Tozawa.
1: Und wie, ja, ja, so, Gott, ja. warte,
0: nein, nein, warte, hier ist Gordons Booking, wie man es hätte lustig machen können, ja, so war es natürlich wieder nur dumm, weil es ist ja immer dasselbe, Tozawa kommt an und dann sagt er, hey, ja, ich bin Akiha Tozawa, ja, du stehst aber nicht auf der Liste, hey, wie du, ich bin Akiha Tozawa und das sind meine Ninjas, ja, du stehst aber nicht auf der Liste. Hä, hey, kommt er raus? Ey, warte mal, da steht nichts auf der Liste. Oh nein, du, Referier. Oh nein. Kommt Arthur von hinten, rollt ihn ein. Langweilig. Schon tausendmal gesehen. Unwitzig. Scheiße. <lacht> so. Warum macht man sich so? Akira Tosawa kommt angefahren mit den Ninjas im, im Wagen. Vorher hatten wir Adam Pierce, der seine Jungs rumgeschickt hat. Und sie verhaften ihn. Weil sie glauben, dass es Retribution ist. Ja, das ja, ist eine Idee. Weil sie alle genauso angezogen sind wie die Pfeifen von Retribution. Und dann sagt er, nein, das sind meine Ninjas. Und dann sagen wir, ja, ja, genau, von wegen. Und dann werden die noch verprügelt. Dann hätte er ihn auch meinetwegen noch mal einrollen können um den unwichtigen Arschlochtitel. <lacht> Gott, das hasse. Es ist so dumm. Jede Woche denselbe Scheiße. Und Vince McMahon sitzt da, ja, das machen wir einfach. Daran sind die Leute gewöhnt. Das ist halt hammer dumm. Ja, dann haben wir noch Angel Gaza gesehen, der ja, äh, weil wir ja mal wieder die Street-Profits gegen Andrade und Angel Gaza hatten. Und weil jetzt ja Retribution sich vorher ankündigt, blinkt mal das Raw-Logo ein paar mal. Blink, 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 blink. Achtung, Retribution kommt. Und oh nein, wie überraschend. Und dann Angel Gaza. Oh krass, ich hab's verstanden. Die Blinkmaschine ging an. Also entweder ist es jetzt Angriff der Riesenspinne von 1978, oder... Es ist doch Retribution. Lass mal schnell abhauen, Demi. Und dann ist Demi Moore mit ihm weggerannt, oder wie auch immer sie mit Nachnamen heißt, interessiert mich auch nicht. Und dann äh, waren sie nochmal irgendwann Backstage und dann stand Angel da, vor den, äh, da kam Retribution rein. Und der er nimmt die Hände an den Kopf und sie nimmt die Hände an die Wangen und dann rennt Angel Gaza weg, weil er ja so ein Feigling ist. Und Demi rennt dann aber auch weg, aber kann nicht richtig wegrennen, weil sie ja Stöckelschuhe anhat. Und wahrscheinlich Strapse und ein Lederband im Haar. Und äh, dann äh, stöckelt sie also davon. Und Retribution geht dann natürlich. Erstmal müssen natürlich wieder die Frauen nach vorne kommen, damit man ja nicht zeigt, dass ja auch Männer auf die Frauen losgehen könnten. Also gehen die Frauen nach vorne und stapfen ihr dann so hinterher. Und das war's dann auch. Man sieht wieder nix. Und ich dachte, dann lasst es doch einfach mit der Scheißgruppierung. Das war eh Müll von vornherein. Dann lasst es einfach bleiben, wenn ihr nichts habt.
1: Weißt du, das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, dass sie zu gar nichts irgendwas zu haben scheinen. Wo ist das scheiß -Problem? Ehrlich? Ja. Das gibt's nicht. Ich frag mich wirklich, wo, wo, was machen die da? Rauchen die
0: dope oder was ist da los? Und dann kommt dann kommt als nächstes die Neuigkeit <lacht> Retribution tritt nicht mehr bei Smackdown auf. Hä? Ich denke, das ist eine Chaos-Klicke. Ich denke, die gehen gegen die gesamte WWE. Nee, jetzt nicht mehr. Weil jetzt haben wir ja Raw Underground. Da wollen wir nur rein. Ja, dann lauf doch einfach an dem großen Farbigen vorbei. Der lässt doch eh jeden durch. Es ist alles so dumm. Und man merkt einfach immer nur, sie haben so Ideen für zwei Wochen. Und dann, jo. Das war's. Ja, nee, dann, cool. Ja, dann lassen wir Retribution nochmal auftreten. Ja, und was machen sie? Ja, Angel Gaza, der ist denn voll der Feigling. Ja, das ist ja krass. Ja, und dann? Ja, und Demi, die geht dann weg. Ja, und dann? Ja, nichts mehr. Wir haben keine Zeit. Ich bin jetzt eine Stunde vor der Show. Ich habe alles nochmal umgeschrieben. Ja, das wissen wir. Wir haben ja 18 Stunden daran gearbeitet. Und jetzt schmeißt du wieder alles um. Ja, los geht's. Raw geht los. Ja, danke. Du alter Pimmel.
1: Warum also, soll man das den schreiben, winst das wie Raw. So ein
0: Blödsinn, ey, ehrlich, doch. wozu
1: hat er die Leute?
0: Ja. Ah, wofür Mann, werden Mann. die bezahlt und wofür wird er bezahlt? Ach, Komm, leck mich am Arsch. Also wieder, einige Sachen sind gut, aber das meiste tröpfelt wieder nur so vor sich hin und du denkst die ganze Zeit, was soll das jetzt? Wo soll denn das jetzt wieder hin? Was ist das für ein Blödsinn? Regeln werden nicht eingehalten, Match-End-Ausgänge sind dämlich. Dann wieder so ein Quatsch, Retribution, man hat überhaupt keine Richtung mit denen, man weiß nicht, was die machen. Ja, die sind Chaos. Die kommen dann einmal und verprügeln drei Leute, verschwinden dann wieder. Hä? Und dann steht Adam Pierce wieder hinten und sagt, bock. Und da denke ich dann auch so, ja, kann Adam Pierce jetzt nicht mal offiziell General Manager werden? Vielleicht, dass man eine feste Authority-Person hat? Er kann das doch. Nein, der könnte bigger als die Company sein. Und es gibt nur einen, der bigger als die Company ist. Ich gebe mir mein Desinfektionsmittel. Die Hände müssen schön moist sein. Moist. Die Nacht war schwül. So, also jetzt Lies Thorsten bitte die Meinung zu Payback vor bei Facebook. Ich will nämlich raus aus dieser Nummer für heute.
2: Äh, haben wir das überhaupt gepostet? Ja, ich ja das hat heute. Jens ja. gemacht.
0: Gucken wir mal. Ja,
2: Dann mache ich mal den Conway heute. Moment. Ich aktualisiere das gerade beim. U oder ich habe ja gesagt, ich muss hochscrollen. Ich war noch bei unseren Tipps. Ja. Moment. Ähm. Wenn du aber Conway bist, dann ist es die
0: Tipps.
2: Ja, beziehungsweise ich kann ja auch alle vorlesen. Ich habe ja, glaube ich, keinen geblockt und so. Ne, ich bin ja ganz Sehr anständiger, gut. ganz anständiger Typ. So, gucken wir mal. Ich glaube, da ist ja unser Chef direkt als erstes. Julian reiner reiner Siegertyp. Ja. <lacht> Kein Champion komischerweise hier, ne, ja. beim Moon Talk. Aber naja, äh, eigentlich eine runde Sache. Nicht ganz so gut wie der Summerslam. Keith Lee die Überraschung des Abends und dazu noch glaubwürdig. Dominik weiter auf dem Weg nach oben. Auf dem Former scheiß das doch. Wer wird was das überhaupt gepostet? Julian Frank, unser Chef. Wer ist das denn? Naja. Hey, de, de, ja. <lacht> Muss so ein neuer
0: sein. Naja, egal.
2: Habe ich auch noch nie gehört. Ja, der hat auch so ein ja. komisches Schild. Was heißt das Admin hier? Na, egal. Äh, gewinnt Ad endlich. Hat so ein Schild? Nee, das ist für Raw Underground. Ach so, No, no. Gewinnt endlich. Ach so, äh, nochmal Dominik weiter auf dem Weg nach oben. Gewinnt endlich mal was und vor allem Selbstvertrauen macht momentan wieder etwas mehr Spaß und ein Smiley. fremdsche Moment mit Nayas Titelfeier kann man mit niemandem gucken ohne wie Wrestling ja also wie Punkt Punkt Wrestling Fragezeichen ne? ja nee
0: nie gesehen was ist das <lacht> ja und dann guckt man das und dann sagen die Leute ja nicht so gut
2: dann haben wir hier meinen Namensvetter Thorsten Prefi, den kenne ich noch gar nicht. Haben wir den schon häufiger mal vorgelesen? Keine Ahnung. Ja, Wusste über. Okay, sorry. Wusste überraschend gut zu gefallen. Und hat auch direkt ein Like von von dem Admin bekommen.
0: Naja, egal. Ich glaube, wir, glaub, wir sind mittlerweile einfach nur der, das Mittelmaß der WWE gewöhnt, oder? Also ich fand Payback gar nicht so überzeugend. Also der, der ist okay, aber das meiste davon ist in meinen Augen eine bessere Smackdown-Episode gewesen. Aber naja, gut, das Finish war halt ganz in Ordnung, <lacht> ne? Mit, mit das, Roman. Das ist es wieder. Und bei mir bleibt blöderweise, ich habe es jetzt ja auch an
2: mir schon festgestellt, äh, diese Main-Events, Ausgang des Main-Events, macht bei mir 70 Prozent leider. Äh, der Wertung der oder das, Wobei, das äh,
0: aus. Wobei, für mich war das Finish halt dumm, aber das Finish macht es ja. wahrscheinlich für viele, weil sie sich gesagt haben, ja, ich wollte Roman immer als Heal und jetzt hat er den Titel als Heal mit Paul Heyman, juhu. Und das ist genau das, was dann für viele einfach schon reicht. Das ist mir aber zu wenig. Das ist genau dasselbe wie mit den Leuten, die immer über Kane sich wieder gefreut haben, wenn er wieder das Monster rausgeholt hat. Ich habe gesagt, tut mir leid, der Charakter ist auf. Das ist vorbei. Also, das funktioniert für mich einfach nicht, wenn es dumm gebuckt ist. Und das hier war einfach mhm. dumm gebuckt. Das geht auch besser. Das Ende vom Summerslam war da schon viel großartiger, dass er auftaucht und die beiden weghaut. Mhm. Egal, ob er weiße Zähne hat oder nicht. You didn't see it coming, ne? Ja, <lacht> ja das war auch wirklich mal was, wo ich dann sagte, ja genau, das habe ich nicht kommen sehen. Das ist gut. Kann auch gut sein, wenn mhm. ich was kommen sehe, aber ne? Ja, ja, ja. Das, naja. Wurscht. Gut,
2: äh, dann haben wir Stefan Schild. Ich fand die Match-Story im kickoff match richtig gut umgesetzt. Die Matchstory. Das haben wir mehr oder weniger übersprungen, oder? Haben wir es mal darauf eingegangen? Die Matchstory im Kickoff-Match. Also äh, Iconics gegen
0: Rides. Ja, mit der, mit der Isolation und so. Das war schon in Ordnung. So, ja, ja. Und dann am Schluss, äh, ja, es war ein Standard, ne? ich, Wie ja. gesagt, ich fand es jetzt nicht so großartig, weil da so ein paar Sachen auch daneben gegangen sind. Es war für mich jetzt kein Match, was ich, was ich äh, äh, so nicht auch woanders erwartet hätte. Aber okay. Sonst kriegen die ja meistens nur zwei bis drei Minuten, also von daher waren sieben ja. bis acht Minuten für die Teams vielleicht auch mal ganz gut. Genau, dann schreibt er noch, ansonsten packte mich die Kart jetzt nicht so, womit ich Danke. nicht sage,
2: dass die Wrestler keine guten Leistungen zeigten. Aber mein Interesse hielt sich einfach in Grenzen freue mich für Shainas ersten Titel im Hauptroster. Sehr gut. Und was naja angeht, kann ich JFK nur zustimmen. Main Event war komisch gebuckt. Warum darf Roman mitten im Match zustoßen? wenn er nicht unterzeichnet? Hätte das Match doch in ein Singles-Match
0: umgewandelt werden müssen? Ja. Oder sehe ich das falsch? Guck mal oh, hier, guck den, ja. den Jungen mal. Da. Der hat wenigstens ja. Ahnung, Mann.
2: Mach da mal ein Like vielleicht hin, ne? da freut er
0: sich. Ja, like genau. Den warte, mal. warte mal, warte mal, warte mal. Da
2: gibt's nicht nur ein Like. <lacht> gibt's sogar hier. Herz. Ach, da kommen sogar zwei Herzen. Hat er, der Jens auch gerade ja. drauf gedrückt? Nee, ach Quatsch, das, das sagte ein Like und ein Herz. Okay. Ja. Äh, genau. Die WWE hätte den Titel bei Braun lassen sollen, wenn ich nun Roman, Na, was? Wenn ihn nun Roman bekommen hat. Ja, das haben wir auch gesagt. Ne? Da hätte man ihn nicht jetzt eine Woche zum Feind geben müssen. Genau. Naja. Ich finde es, es schade. Hattest
0: ja gerade eben noch gesagt.
2: Ja. Ich finde es schade für Bray. Freue mich aber, was jetzt mit
0: Roman gemacht wird.
2: Ja, das ist eine Meinung, die kann man. Ja. fast so stehen lassen. Ne? Das ja, aber
0: wie, wie gesagt, ne, das ist eben das, was den meisten da einfach nur gefällt, weil viele haben sich <lacht> das gewünscht. Ich habe ja auch mal ein paar Mal gesagt, warum stellt man nicht einen Heyman Roman an die Seite oder so? Da kann man doch definitiv was draus machen. So. Das habe ich bestimmt schon vor 100 Ausgaben oder was weiß ich nicht was gesagt, wo er die ganze Zeit ausgebucht wurde. Da wäre ja auch der perfekte Zeitpunkt gewesen. Jetzt machen sie es halt. Das ist schon in Ordnung. Aber wie? Ist halt wieder dieses Nee. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: ja. Dann kommt hier Tobias Pauli zu Stefan Schildgrad als, äh, als Kommentar, jawohl zu Rides gegen Iconics. Also mit der Matchstory gibt es da nochmal einen Daumen nach oben oder beziehungsweise der gleichen Meinung. Dann sagt nochmal Tobias Pauli ausführlich, hallo zusammen, heute nur kurz, freut den Conway. Ja, freut heute mich in dem Fall, Conway ja. ist ja wieder krank, fand Payback ganz in Ordnung, negativ. Jetzt kommen die negativen Punkte, naja. Stimme JFK zu bei der Siegesfeier. Der Sieg hingegen geht in Ordnung, freut mich äh, jedoch für Shayna. Mhm. Äh, dann noch negativ, Romans Einsatz, ein Witz. <lacht> Und King Corbin oder wie nennen King Kacke allgemein. Einfach mal Kick. komplett runter. Dann positiv, Keith Lee wird sehr stark dargestellt. Das hatten wir auch schon gesagt. Dominik mit K, nicht wahr, Conway, gefällt oh. mir immer besser. Wobei ihm eine Maske guttun würde. Dann haben wir hier noch Rides gegen die Iconics im Kickoff. Inwiefern hilft es äh, der Women's Tech, Tech Division eigentlich, dass man diese und damit das einzig wahre Tech Team nun splittet? WWE-Logik. <lacht> Sehr ja. gut. Ja, ja, stimmt. Vor allem super gutes Team jetzt auch gesplittet. Also hoffentlich kriegt dann einer der beiden dann das noch nach wie vor. Und natürlich plus Gordon Freudig, der Formless Stream. Jawoll! <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall einer der stärkeren pay per -Views euch ein Danke, sorry Con Conny ist doch erst länger geworden. Ja, der hat sich extra verdrückt, äh, Tobi ja. Der dachte sich schon, oh nee, ich will das nicht vorlesen. Und wie immer Hashtag Talk for life. Ja, da fehlt Puh. das Pader jetzt natürlich. Nee! So. <lacht> Dann haben wir CM Lars. Corbin vs. Riddle gefiel mir gut. Ich hoffe, Corbin mhm. bekommt bald ein neues oder wieder das Lone-Wolf-Gimmick. Mhm. Äh, Bailey und Sasche sind einfach super. <lacht> <Bailey>. <lacht> ja. <lacht> Baylor <lacht> B. Bailey natürlich. Titelwechsel okay, wenn man äh, was draus macht. Roman Reigns Titelgewinn war vorhersehbar. Aber Heal, nee, als Heal aber für mich wieder interessant. Keith Lee soll sein next äh, NXT-Outfit tragen. So sieht es Boring aus. Ansonsten ein gutes Match. Ja, da soll auch glaube ich, seine alte Theme wiederbekommen, ne? aber da gibt es ja Probleme. Man will ja nicht so viel zahlen. Wow. Äh, sehe es aber Boah. ähnlich wie Conway letztens geschrieben hatte. Sehe es kommen, dass sie ihm zum Bunny Babyface werden lassen? Der Thunderdome, äh, der Thunderdome gefällt mir was übrigens sehr. Was ist denn sehr. Bunny Babyface? Nee, Funny. Funny. Wie Funny, funny Bench. Ah, okay. Ein Funny Babyface. Okay. Äh, wer sollte das dann werden? Corbin oder was? Nee. Ähnlich wie Conway, ja. Ähnlich, ich weiß nicht, nee, was Keith Conway... ist. Die ist nie
0: wahrscheinlich. Kommt.
2: Ja, oder beziehungsweise, äh, bezieht sich auf, was Conway letztens geschrieben hatte. Naja, hm. Hm. Da wissen wir nicht so genau, hundertprozentig. Egal, der Thunderdome gefällt mir übrigens sehr gut. Endlich wieder Fanfeeding. Werde jetzt äh, auch wieder anfangen, Weeklys zu schauen.
0: Ja, hm. ja das ich fand vor, aber ganz Leute. ehrlich, die 550 Fans bei AEW äh, waren von der Stimmung her geiler als der Thunderdome. Weil beim Thunderdome ist es für mich einfach immer nur Background-Rauschen.
2: <lacht> ja, ne, das... Ich meine, ich man denke, sieht halt natürlich die Leute mehr. Und gut, bei AW hat mir ja auch ein paar Mal draufgeschaltet. Mal, mal gespannt, jetzt geht ja die NFL los und die wollen ja wirklich 17.000 Leute da in das Tomahawk-Stadion hm. von den äh, Dings äh, da lassen. Tomahawk. Mal gucken, was ich dann ja von den, äh, wie heißen sie doch, Kansas City Chiefs, ja. So ja. Das Tomahawk-Stadion da von denen. Und mal gucken, dann sagt bestimmt WWE, wenn die 17.000 reinlassen dürfen, dann nehmen wir auch 30.000. Genau. 70.000. <lacht> <lacht> genau. Dann haben wir André Korb. Zwiegespalten. Schlechter als der S -S Slam, Summer Slam, aber besser als der Rest dieses Jahres. Außer Royal Rumble. Naja, also ich glaube ja.
0: besser als WrestleMania war es dann glaube ich auch nicht. Also weiß ich nicht. Ja, sorry. Lashley
2: und Apollo Durchschnitt mit dem richtigen Sieger. Apollo ist farbloser als Wasser. Oh. Das Granatenmatch Big E gegen Seamus war hammergeil, langweilig. Hm. Nein, danke. Genau wie Corbin und Riddle. Weiß nicht. Dieser King-Scheiß könnte mal aufhören.
0: So, du hast jetzt schon <lacht> drei Matches genannt, bei denen du sagtest, das war alles bla und jetzt sagst du, das war der beste <lacht> Pay-Per-View oder was? Hä? Ich
2: kann okay. es nicht mehr hören und sehen. Da kommt als nächstes. <lacht> das passt ja. Das WWE Women's Tag Team Championship Match war Kauderwelsch mit einem einzigen, <lacht> mit einem witzigen Film. Das war
0: scheiße, das war scheiße, ja. das war scheiße. Oh, ziemlich guter Pay-Per-View. <lacht>
2: Ja, Jetzt okay. kommt glaub es, glaube ich, langsam. Lee gegen orten Orton war, äh, mit einem Clean-Sieg war recht guter Schocker. Aber es war dann auch klar, dass Randy bei Raw auf jeden Fall den RKO durchbringt und siegt. Match des Abends, die Mysterious gegen Team Messiah. Was soll ich sagen? Das passte. Mich erstaunt Dominik. Sieht aus äh, und hat das Charisma... Nee, sieht aus? Meine, sieht gut aus vielleicht, he? Es sagt einfach nur, sieht aus und hat das Charisma einer 16-jährigen Kartoffel. Kann aber echt schon relativ viel im Ring. Respekt. Der Main Event. ja, kein Plan. Interessante Storyline. Äh, interessante Story. Roman lässt erstmal alle machen und staubt dann ab. Cool wirkte die Unterschrift auf der Stage. Julian, was sagst du jetzt zu Pat McAfee bei TO30? Was ist denn TO nochmal? Takeover. Takeover, ja, stimmt. Danke an alle und bitte nicht zu so lange mit dem Release warten. Nee, wir geben uns Mühe. Oh, nochmal Hashtag hier. Moon Talk for Life. We are in control. So. Ja, darauf postet äh, Martin Spiller ein Smiley. Ich drücke mal hier drauf. Was macht der? Ja, der äh, Face Palm. okay. Dann okay. haben wir noch Markus Schur oder Sure. Ich dachte, jetzt ja. sind einfach Schur. Der Pay-Per-View ja. war gut, ähnlich, wie, ähnlich gut wie der Summerslam. Riddle gegen Corbin war für mich der Stinker des Abends. Roman als Champion ist ein mutiger Schritt. Ich denke, dass es nun bald gegen AJ gehen wird. Grundsätzlich bleibe ich aber dabei, zwei Pay-Per-Views in sieben Tagen, das ist too much. Richtig. Ich hoffe, dass äh, das eine absolute Ausnahme war, naja, hoffen wir es auch mal. Euch vielen Dank fürs Talken, PS, ich freue mich auf Teil 2 der Quizliga, aber hoffe, dass Martin Spiller künftig weniger Freizeit für die Vorbereitung hat. Ja, ja ich glaube auch, yes. ja, 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 doch Spiller, alle rum. Spiller ist, äh, glaube ich, mit seinem Quiz auch erstmal durch und ähm, muss jetzt ja eben ja, selber mitraten. Ja, hat ja, glaube ich, noch ein paar Fragen übrig. Das äh, kann er dann, können wir dann ja nochmal machen. Martin Spiller äh, antwortet daraufhin noch mit dem, ähm, äh, dem Video von Batista, ne? wie er mit, der, mit dem Queen-Winken zu Triple H sagt. Genau. Ja. So, ich schreibe mal drunten, drunter und danke. Damit ist das Ding hier zu. Ja. ja.
0: Wir sind auch zu. Genau. Das war's. Wir haben es geschafft in unter zwei Stunden. Kurz und knackig. Dang. Damit dürfte wow. ich jetzt Verabschieden.
2: Ja, dann äh, mache ich noch ein klein bisschen, dass wir über zwei Stunden kommen. Wir wollen ja auch was verdienen, ne? Weißt du, bei YouTube gibt es ja extra Moneten für über zwei Stunden. Ja. Oh, natürlich nicht. Ja, also ja. Ähm, ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass ich bei WWE raus bin. Ich finde die Entwicklung jetzt. Äh, interessant äh, mit Reigns. Ich werde da mal ein bisschen dranbleiben, aber werde jetzt äh, die letzten zwei Wochen von AEW nochmal so richtig äh, aufholen. Ich habe das zugegeben äh, ein bisschen eingeschränkter geschaut und werde dann in Zukunft zumindest bei diesem Part äh, voll mit angreifen. Dass wir mal hier eine gute Dreier- oder Vierer-Kombi sogar bilden können. Und äh, der Rest kann weiterhin WWE gucken, beziehungsweise ich gucke mir auch dann, so wie Jens das auch macht, die Pay-Per-Views an. <lacht> und äh, ja, tipp dann die Runde noch mal mit, auch wenn ich glaube, jetzt schon hinten liege. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von meiner Seite aus. Tschüss, bis dann. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei, dem Sabbelsaurus, natürlich Nightcrow nicht vergessen. Und den ganzen hier natürlich einen Daumen nach oben geben. Und uns vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Jeder Euro hilft. Und in diesem Sinne sage ich dann mal, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Ja, so, das war's dann äh, für diese Woche von der Million-Dollar-Corporation. Heute kommt dann keiner mehr reingesneakt. Ja, weder Espada, noch der Conway, äh, noch äh, der JFK. Und wie ihr seht, ne, wenn ich mit Leuten hier mal alleine zusammen podcaste, dann gewinnen sie auch automatisch im Tippspiel. So ist das eben. Ne? Wenn man mit mir zusammenarbeitet, dann wird das auch was mit dem Titel. So, in diesem Sinne, tschüss, bis dann, wir sehen uns dann ab der nächsten Woche wieder. <lacht> the preceding announcement has been paid for by the Million-Dollar-Corporation.